1: David.
2: Bienvenue à Hockey Night in Lévis, comme d'habitude, à l'animation, ce sera moi et Nicolas Gagnon. Ben, dès les Nicolas Gagnon, moi, ça ne veut pas dire grand-chose, <rire> dès les Nicolas Gagnon, les Hockey Brothers, qui vont être vous, avec vous jusqu'à 20h, euh, on a encore eu le droit à du gros hockey cette semaine. Euh, juste le match d'hier, encore une fois, je continue à dire Islanders, Lightning, si vous n'avez pas encore écouté ça, vous manquez quelque chose, c'est toute qu'une série. Et la série entre le Golden Knights et Montréal n'est pas méchante non plus. Euh, pour vrai, euh, on a des très très bonnes séries, encore très content euh, de ce que le, nous offre la Ligue nationale. Mais avant de rentrer dans, dans tous les dossiers euh, Ligue nationale et tout, euh, on va prendre de tes nouvelles Nick. mais ça me semble que je ne t'ai pas vu bien ben dernièrement.
3: Ouais, euh, on ne s'est pas vu, je crois que ça s'est absolument... Ça fait longtemps
2: qu'on n'a pas été joué au golf. Juste ça, absolument, c'est là qu'on qu on on rattrape tout notre small talk. Oui. Euh, J'imagine que tu as profité de la. Quand même, on a... il a annonçait de la pluie tout le temps, mais il a quand même fait beau la plupart du temps.
3: Oui, on a eu... Euh, il annonce ouais. tout le temps pas beau à part la petite orage. Il y a quand même, on a quand même eu du beau temps cette semaine. J'imagine temps de profiter, faire du vélo un oui, peu. Oui, bien sûr. Euh, Puis euh, c'est ça, commencer à m'échauffer tranquillement pour euh, recommencer le hockey à l'extérieur.
2: Ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, je vous le dirais, en ce moment, j'ai encore mes pantalons de deck hockey parce que je me suis scrappé le genou et j'ai pas envie de tâcher de sang mes autres pantalons. Euh... Tu pensais... t'es encore
3: garoché partout. Hein? Bah, c'est mon style de jeu. Ouais. Puis,
2: je, pens, je pensais pour vrai euh, que mes marches de soir allaient me redonner un petit coup de pouce. Non, je n'étais je pas prêt du tout à, à ce match-là. Il euh, va falloir que je, je transforme mes marches à des courses, je pense. Euh, mais le plaisir de pouvoir jouer au hockey, je pense c'est la première fois en plus d'un an et demi que je participe mmh. à un match avec des arbitres vraiment dans une ligue. Euh, la sensation... Tu sais, en ce moment... Je sais que demain matin je vais avoir mal partout,
3: ouais. mais en ce moment l'adrénaline que ça m'a créé c'est incroyable. Tu me fais penser à un de mes amis, justement quand on est allé essayer le crossfit pour la première fois. Il dit ah oh, moi euh, je prends souvent des marches le soir. 15 minutes plus tard, il vomissait. <rire> J'étais surpris de voir personne vomir dans ah, mais, mais le niveau, est-ce que tu voyais que le monde, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué au hockey? Euh, en...
2: ben, je te cacherai pas qu'il y en a qui dans mon équipe que ça faisait un bout qu'il avait pas joué, d'autres qui venaient de recommencer. Mais oui, ça se voit. T'sais, même dans mon cas et dans, dans le cas de plusieurs de, de mes coéquipiers et de nos adversaires, tu le voyais. Que on n'est pas encore en game shape, mais je suis convaincu que ça va revenir. On a le droit vraiment à un bon match. Puis euh... Très, très content d'en faire euh, commencer à jouer au walker. Euh, pour revenir au show aussi, euh, comme d'habitude, comme, ben, comme une nouvelle tradition. On embarque souvent des nouvelles traditions. La question qui est arrivée. Maintenant, les jeux. Il euh, fallait qu'on trouve un nouveau jeu pour vous euh, cette semaine. Puis tu sais, au début, quand, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit oh, c'est facile d'inventer des jeux. Oh, pas tant que ça, finalement. Et euh, j'ai eu la chance de parler beaucoup avec notre ami commun qui est Rook euh, qui lui vient à rouyn puis là vient d'aller porter sa blonde à Lévis pour l'été donc il est seul donc il y a plus de temps pour me parler on va dire ça comme ça euh, puis on a inventé un jeu en se parlant au euh, téléphone cette semaine puis je vous garde la surprise on va le faire euh, environ en, à la moitié de l'émission un jeu entre moi et Nicolas, on va vous inviter à participer bien sûr avec nous. Euh, mais euh, non, je pense, que, je pense que vous allez apprécier ça, puis on espère que vous allez nous donner des feedbacks avec ça. Puis c'est ça que je me rends compte quand j'ai euh, conversé avec Rook une bonne partie euh, de cette semaine. Une chance que je tais toi, Rook, Pioli, les shows s'écrivent juste en vous parlant. C'est l'enfer comme à toutes les. Ils avaient même pas aidé comme à les shows nice en parlant avec mes amis qui. On est tous démordus de hockey. T'sais, Rook, à un moment donné, il dit à 11 h euh, on commence à parler à 9h le soir, il dit à 11 h il faut que je raccroche. À 1h du matin, on parlait encore. Puis on parlait de quoi de hockey? Fait tu sais, c'est comme ça que les, les shows ils se forment avec euh, Hockey Knight et Levi. Um, on va tout de suite euh, passer à notre sujet numéro 1. Euh, on va, euh, on le sait, le match canadien est à 8 heures ce soir. On n'aura pas la chance de le commenter comme on l'avait pu le faire au courant des dernières semaines. Mais par contre, ce qu'on peut se faire, c'est un petit avant-match canadien euh, Golden Night. On va le faire dans le coin de 7h30. Donc, euh, si vous voulez avoir un avant-match un peu différent de ce que vous pouvez peut-être voir ailleurs... Vous pouvez nous suivre euh, sur CJMD 96.9, 7h30 à 8h. Puis après ça, nous aussi, on va aller écouter le match Golden Ice canadien. Mais avant toute chose, j'ai envie qu'on discute un peu, qu'on fasse un coin rumeur. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Euh, avec les séries, c'est normal. Il y a beaucoup d'actions qui se passent. Là, on, est, on a de la chance. Il y a juste deux séries qui sont en cours, les demi-finales. Mais les rumeurs commencent à être de plus en plus présentes. Euh, je me souviens, dans la dernière semaine, on parlait énormément de Seth Jones. Et dans les 24-48 dernières heures, c'est le nom de Jack Eichel, Sam Reiner, surtout Jack Eichel, mais Sarah, Sam Reinhardt et Rista Leinen qui euh, ont émergé énormément beaucoup, beaucoup de rumeurs, on va en discuter euh, je pense, j'ai envie qu'on commence avec Seth Jones un peu on le sait que le défenseur américain a déjà confirmé aux Blue Jackets de Columbus, qu'il ne pas qu'il ne sera pas nécessairement de retour, mais qu'il veut tester le marché, donc je pense que c'est un peu un message de dire, ça ne veut pas dire que je parle nécessairement, mais c'est très, très probable que ça arrive. Je veux savoir ma valeur. Et un défenseur de la qualité de cette Jones, c'est sûr qu'il va avoir des offres très intéressantes. Euh, donc, les Blue Jackets de Columbus, je crois, sont bel et bien all-in pour l'échanger. Ils sont là. Il euh, y a déjà des équipes qui répondent présents à la demande. Il y a deux formations dont euh, les noms sont ressortis énormément. C'est la Valanche de Colorado et les Flyers de Philadelphie.
3: Exactement. Euh, C'est les deux noms qui se sont le plus manifestés pour cette Jones. Mais il faut se mettre en situation. Cette Jones, il lui reste une autre année de contrat. Il a quand même un très, très beau contrat oui. pour un défenseur numéro un. on s'entend. Euh, oui, il va 1 de luxe. Oui, de luxe, exactement. Et il va rechercher, on devine, un contrat à long terme et il va vouloir être payé justement à sa juste valeur parce que on va se dire, depuis quelques années, il était sous-payé pour euh, le rendement qu'il avait. Euh, cette Jones, si on regarde les comparatifs, on regarde le dernier euh, défenseur numéro un à avoir signé un contrat à long terme, c'est Alex Pietrangelo. Oui. On parle d'un contrat de, 8, de, 8 ans, de 7 ans, en fait, pour 8,8 millions. Ouais. Moi, quand je regarde, c'est pas forcément un comparatif parce qu'il y a, c'est sûr, puis il y a où il y a la taxe de la Côte Stanley. Puis il faut penser aussi tout le contexte en ce moment avec la pandémie. Tout ça, ça va probablement réajuster un petit peu vers la, vers la baisse certains euh, contrats. Moi, je, un comparatif, moi je pense que c'est le contrat de Thomas Chabot.
2: Ben c'est là, c'est dans cette direction-là que je t'amenais. Je, je, je pense qu'on va aller avec la direction du contrat. Tu sais, du,
3: euh, du contrat de Chabot,
2: moi, dans ma tête, ça devrait jouer entre 7,5-8 millions dollars. Oui, c'est
3: exactement ce que j'allais te dire. Je crois que euh, Seth Jones peut mériter un contrat de 7,5 à 8 millions. Et l'idéal, ça serait d'aller pour le 8 ans. Donc, s'il veut avoir le 8 ans, on devine que ça va être justement un échange suivi d'une signature. Ouais. Euh, parce que s'il si veut l'avoir au marché des joueurs autonomes, mais malheureusement, Donc, à moins qu'il signe avec Columbus il pourra juste avoir 7 ans. Non, effectivement. Euh, mais c'est parce que c'est un dossier qui reste quand même un peu
2: compliqué parce que euh, Seth Jones a quand même témoigné que même s'il était échangé, aimerait tester le marché. Mais tu sais, ce qu'un qu joueur dit ce qui est la réalité, je suis convaincu qu'on peut faire un sing-and-trade. Et euh, c'est pour ça que quand je regarde du côté de la l'Avalanche du Colorado, euh, j'ai aucune difficulté à croire que s'il était changé là, il ne voudra même pas tester le marché. Mais une équipe comme les Flyers de Philadelphie qui lui font une bonne offre, je ne vois pas pourquoi il refuserait aussi. Euh, mais... Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour aller chercher un défenseur de la sorte? Euh, il lui reste un an de contrat, un excellent contrat. Tu l'as dit, je pense que c'est 5,4 millions. Je ne oui. vais pas te dire n'importe quoi. Euh, oui, il a, souffert, il, a, il a souffert de beaucoup de blessures dans le passé. Mais quand il est là, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Euh, c'est quand même lui qui, retient, qui détient le record de 65 minutes euh, pour une partie de hockey. Il avait été bon du début jusqu'à la fin. Euh, en série, c'est le bonhomme que tu veux. Je regarde les Flyers. La perte de Niskanen a fait mal cette année. Ajouter un Seth Jones, est-ce que c'est ce qu'on a besoin pour aller plus loin? Euh, Carter Hart a une saison difficile. Aimerait, je suis sûr qu'il aimerait voir un gars comme Seth Jones dans sa brigade défensive et je regarde Colorado qui n'a pas été capable encore d'atteindre l'autre niveau. Est-ce qu'on se dit, bon, c'est le temps de sacrifier de la jeunesse et aller chercher un gars de la 30 de Seth Jones? C'est la question que je me demande pour ces deux formations-là et... Qu'est-ce
3: qu'en serait le prix? là Exactement. Parce que je crois que personne va vouloir acquérir cette Jones comme joueur de location. Impossible. Non, je ne pense pas. Impossible. Je on ne veut pas répéter, mettons, un fiasco à la Terror Hall qu'on a vécu. Non, non. On veut justement, si on, on va l'acquérir, c'est pour justement le garder à long terme puis lui offrir justement le contrat qu'il recherche. Donc, ça fait monter sa valeur. Pourquoi? Parce que si une équipe va acquérir justement cette Jones et en plus avec la garantie que cette Jones va signer un, une prolongation de contrat avec l'équipe, ça fait monter de manière considérable sa valeur parce qu'il n'est plus maintenant un joueur de location, il devient vraiment un joueur échangé à part entière et en plus avec un contrat qui va être signé par l'équipe qui fait son acquisition. Ça fait encore monter plus sa valeur. Euh, quand tu parles justement de Colorado, on a noté Colorado justement pendant les séries. Peut-être qu'on avait besoin de ce type de défenseur-là. Ouais, c'est ce une
2: défensive qui,
3: en moyenne, a moins de 25 ans là, du côté de Colorado. Là. Exactement, on voudrait aller chercher. On s'entend, c'est John de 26 ans. Je, je, ouais. On s'entend, mais... Il va, son, son meilleur hockey s'en vient aussi. Oh je veux oui. dire, c'est pas un, un, un défenseur en pente descendante loin de, de l'autre. C'est un il, gars qui va t'offrir encore beaucoup de hockey. il
2: y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience Ligue nationale.
3: C'est euh, fou, c'est dire, mais à 20 ans, c'est un jeune vétéran. Là. Exactement. Et euh, quand je regarde le prix qui pourrait être payé, il faut toujours prendre en considération, il y a deux éléments. Le premier, justement, c'est l'arrivée du Kraken. Donc, si on fait l'acquisition de cette Jones, il faut penser que là, on va devoir le protéger aussi. Fait que si on fait son acquisition avant, justement, l'arrivée du Kraken, il faut prévoir cela. Donc, euh, ça peut être un casse-tête pour une équipe. Et si je regarde justement Colorado, qui ferait l'acquisition de cette jante s'ils font un échange, on devine qu'il va y avoir un défenseur dans le groupe. C'est Samuel Girard qu'on parle. Samuel Girard qu'on parle. Ça reste qu'on garde le même problème du côté de Colorado. On va perdre probablement au repêchage euh, d'expansion un grave ou un Taste. On n'est pas plus avancé, je crois. Alors que si on garde justement des éléments pour négocier avec le Kraken, on va pouvoir peut-être conserver justement cette défensive. qu'on s'entend elle est très jeune et c'est peut-être juste la raison qui justifie pourquoi le Colorado n'a pas pu aller plus loin, c'est on est encore trop jeune puis peut-être qu'on on s'est vu trop rapidement passer l'autre étape. Ça c'est la première question, mais on peut attendre justement après le départ du, euh, après la, justement le repêchage du Kraken et probablement le repêchage. Moi je crois que c'est là que ça va se faire. Moi, je crois que ça va se faire probablement au repêchage et à ce moment-là, parce qu'on s'entend que, que Columbus peut très bien protéger cette Jones dans son groupe sans affecter euh, justement son équipe. Parce qu'on s'entend, c'est probablement au niveau euh, de l'attaque euh, que ça va être cherché, mais on s'entend que Columbus n'a pas beaucoup de gars à devoir protéger. Ça, c'est un avantage. Fait que moi... Si j'étais à négocier avec Columbus, je préfère qu'il conserve cette Jones et ensuite on va procéder à cet, à cet échange-là. Pour Colorado, tu l'as dit, Sam Girard semble être un élément. On parle justement de, Alex de prospect, Newhook. Exactement. Et on s'entend, la perte de, de Sam Girard, c'est en plus avec l'acquisition de cette Jones et le, les jeunes défenseurs qui font même pas encore partie de la formation qui vont s'ajouter au courant des prochaines saisons. On s'entend, on s'en avec une défensive. Bien. Assez, assez hermétique et assez... Euh, parmi le meilleur groupe élite de ben, la Ligue nationale. Tu sais je
2: regarde ça, Kel McCarr droitier, Seth Jones droitier, je pense que tu as deux des meilleurs droitiers dans la même formation. Mm -hmm. et très différent. Là, Kel Macar, je sais ce qu'il amène, et Seth Jones, c'est deux défenseurs ultra différents, mais qui excellent dans ce qu'ils font. Euh,
3: ça peut être intéressant. Est-ce que... que ça peut être dangereux? Et parce qu'on pourrait peut-être répéter ce qu'on a tenté à s'annoser, ça n'a pas marché. On s'entend, pas le même âge, on s'entend. C'est là
2: que je m'en allais aussi. L'âge fait que je vais aller dans une autre direction. Je, mais j'aime le fait que tu aies comparé les deux situations parce que oui, il y a des ressemblances, mais on s'entend, Eric Coulson est arrivé beaucoup plus vieux, beaucoup de blessures qu'on ouais. savait qu'il ne serait pas à 100% et on semble ne jamais revenir à 100%, euh, même s'il il, il connaît des bons moments par, euh, par contre. Mais euh, c'est pour ça que... Je, J'aime la comparaison, mais je, je continue à croire que ça peut être un move intéressant pour l'Avalanche. Euh, C'est surtout que Colorado... Ils ont, ils ont passé toutes les étapes qu'il fallait. Ils, ils sont rendus là à se dire, est-ce qu'on fait une transaction, on sacrifie un peu de jeunesse à l'image de ce que les euh, Lightning de Tempo Bay ont fait en sacrifiant de la jeunesse pour aller chercher régler notre problème. OK, on a besoin peut-être d'avoir une défensive plus solide, un peu plus d'expérience. On va chercher Seth Jones. Je pense que l'avalanche est probablement, probablement rendue là et je crois que pour les deux formations, euh, t'envoies un Seth Jones là-bas. Est-ce que t'es capable d'aller sortir un Newhook, un Girard? Je crois que tu viens de régler. Euh, on passe à vitesse grand V du côté de Jacket c'est pour la reconstruction.
3: Là. Exactement. Et du côté de Philadelphie, euh, qu'est-ce que tu vois comme possible échange potentiel ah. si Philadelphie veut faire l'acquisition de cette jaune? Je ne
2: ben, je, je pense pas qu'un joueur comme Ivan Provorov, on peut se permettre de le perdre. Je crois que c'est rendu là, c'est échanger 4, 4 30 sous pour une pièce. Tu échanges ton meilleur défenseur pour aller en chercher un autre, ça ne fait pas de sens à ma tête. Il euh, y a des, des noms qui ressortent énormément. Euh, Philip Myers, Travis Heinheim peuvent être des pièces qui pourrait intéresser les Blue Jackets de Columbus, mais va falloir, il va falloir échanger un top prospect. Et là, je te parle de, probablement d'un Joel Farabee, euh, Morgan Frost qui tarde à se développer, mais reste quand même un top prospect. Je ne pense pas qu'un joueur, justement, je regarde la ligne de centre, on sait que c'est ce que les Jackets recherchent, un centre numéro un pour justement euh, pouvoir pivoter le premier trio. Je regarde jouer... Euh, plutôt, je regarde la formation euh, des Flyers de Philadelphie. Je pense pas qu'un couturier, un Girou, euh, quoi que ce soit, pourrait être impliqué dans la transaction. Connect -Nee, qui a une saison plus difficile, est-ce que ça peut être euh, un joueur qui pourrait intéresser euh, les Blue Jackets? Mais je suis convaincu qu'on va peut-être vouloir dire, on va aller chercher notre centre-là. Mais euh, eux aussi ont les éléments pour euh, effectuer une transaction avec les Flyers. Et ça, ça, ça avec les Blue Jackets, sans aucun doute. Euh, mais je trouve que l'Avalanche a peut-être un peu plus à offrir, justement, dû au fait qu'ils ont des, des jeunes joueurs à, à pu savoir quoi en faire. L'émergence de Tyson Jones aussi va peut-être les convaincre de dire, OK, est-ce qu'on se débarrasse, justement, d'Alex Newhook, de se dire, OK, on croit en Jones et on pense qu'il peut devenir le joueur qu'on espérait en lui. Euh, mais c'est un dossier... Puis tu sais, on parle de ces deux équipes-là. C'est pas rare que, des fois, il y en a qui sont plus dans l'ombre puis on s'en rend pas compte. Mm. Euh, on parle des... Euh, des Maple Leafs de Toronto aussi qui auraient beaucoup d'intérêt, mais là, Kyle, euh, Kyle Dubas va devoir mettre ses culottes pour une fois. Et quand je dis pour une fois, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission, puis échanger un gars de son Big Four. Ça, c'est sûr à 100% qu'il y a un gars qui s'en va. Et ça va coûter aussi une rookie, là. ça va coûter cher. Aux, euh, moi, je vois une transaction. Tu sais, serait le plus logique. J'aimerais... Je suis sûr que Columbus pourrait s'informer du de Mitch Marner qui... Fait partie du nom des rumeurs. J'ai beaucoup de misère à croire que les Elli vont accepter de se défaire de Mitch Marner, mais un Lander, on parle de Elijah Green, on parle de Sandine. Ça va être sûr que des joueurs comme ça vont partir. Mais encore une fois il
3: va falloir qu'on paye. Là. On ne pourra pas faire les trucs à moitié de Toronto si on est vraiment là. là. Exactement. Mais je regarde justement d'autres équipes. Euh, tu as parlé justement d'équipes peut-être plus dans l'ombre. Moi, il y a des noms que, qui me viennent en tête. Je pense par exemple à Chicago avec justement Seabrook, Keith, on s'entend. C'était la fin de... C'est ouais. une équipe qui a beaucoup re, reposé justement sur de bons défenseurs. Et là, on regarde ce qui s'en vient. Oui, on a des défenseurs qui vont probablement pouvoir prendre cette place. Mais on sait que Chicago, justement, euh, avec les éléments qu'ils ont en place en ce moment, puis Patrick Kane et Taze qui ne rajeunissent pas on se dit peut-être que ça serait le moment d'aller de, de, clérir ce type de défenseur-là et une équipe aussi euh, qui pourrait être intéressée c'est bien sûr Winnipeg et, effectivement, si, et je me dis mais, si l'élément c'est un centre qu'on recherche on a Perfetti qu'on pourrait mettre dans l'eau c'est ce que je me
2: c'est pas impossible l'aspect qui me dérange défenseur américain venir jouer à Winnipeg signer à long terme
0: c'est ça qui est difficile si
2: moi je, je veux que tu m'assures un sing and trade et c'est drôle que tu parles des Blackhawks effectivement, on, on parle beaucoup d'eux dans les transactions. Peut-être que ce sont des, des joueurs plus obscurs dans le dossier Seth Jones, un peu plus caché mais on parle énormément d'eux dans le dossier Jack Eichel et Ristolainen. Énormément. Euh, et il y en a qui disent Kirby Dak. Mm. Euh, je trouve que c'est un peu jouer avec le feu du côté des Blackhawks. Si c'est vrai de vraiment se dire « Hey, on se paye Jack Eichel et euh, Ristolainen, ça va coûter
3: ex excessivement cher là, à, la, à la formation de Chicago. » Exactement. Puis je me demande, c'est ça, est-ce que le plan, ça serait... Puis on s'entend, Chicago et Columbus ont déjà dansé ensemble sur quelques transactions. Effectivement. Fait que je me dis, c'est pour ça quand je voyais que ça semblait un, peut-être une possibilité. Oui, effectivement. C'est sûr, il y, a, il y a une
2: historique entre les deux euh, directeurs, euh, directeurs généraux, qui c'est toujours les mêmes. Donc, on peut avoir une certaine euh, une façon de vouloir les relier, les deux hommes. Des, 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 des GM qui travaillent main dans la main, ça arrive très souvent. Euh, Columbus et les, et les Rangers dans le passé aussi. Eh oui. Columbus et Winnipeg, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et c'est les deux mêmes GM. Donc, je ne dis pas que c'est impossible de le voir arriver dans un marché comme Winnipeg et tout mais hey, mon Dieu, faut que tu m'assures que le gars oh, signe oui. à long terme. Là. Faut, faut que tu me l'assures à 100 C'est pour ça que j'ai de la misère à croire défenseur américain Winnipeg. Il va falloir le convaincre parce que je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement l'endroit rêvé pour lui. Exactement. Et si
3: on en regarde justement au niveau des autres transactions comme uh, euh, Jack Eichel, ouais. Sam
2: Reinhardt euh, et, du, et Ristolainen, c'est les trois joueurs qu'on parle le plus du côté des sables de Buffalo euh, en ce moment. Euh, je regarde un gars comme Jack... Euh, J'ai envie qu'on qu conclue avec Jack Eichel avant d'aller à la pause. Que, euh, je sais que Ristolainen intéresse plusieurs équipes euh, dont les Jets de Winnipeg aussi. Euh, les Canucks de Vancouver auraient de l'intérêt pour Sam Reinhardt et de line euh, Encore une fois, ça va coûter des Paul Colzin, des... Euh, uh, euh, voyons, j'oublie son nom.
3: Euh, euh,
2: oui. excuse-moi. Euh, C'est sûr que ça va coûter un de ces joueurs-là, assurément. Il euh, y a Matt Dumba aussi euh, avec les Jets qu'on parle énormément. On le sait que les, les Wild n'ont pas vraiment l'intention de protéger Matt Dumba, donc aimeraient s'en départir. Est-ce que les Jets pourraient sauter sur l'occasion pour lui avoir à prix moindre? Je ne dis pas qu'ils vont le donner, mais... Ça pourrait coûter moins cher que ça pourrait le coûter habituellement. Ça aussi, c'est un dossier qui va rester à suivre. Et ça aussi, on, on en parle, on en a touché un peu là, mais regardez, les GM le savent ce qui s'en vient. Il va y avoir ce genre de transactions-là qui vont s'en venir au courant euh, des prochaines semaines, probablement après la Coupe Stanley. Mm. Euh, mais pour en venir au dossier des sabres de Buffalo quand je regarde un joueur euh, justement comme Rista Linen qui a quand même réussi à avoir des saisons potables avec une, une formation comme les SOP, il peut venir aider une équipe qui espère qui de aller sauter au prochain niveau et Sam Reinhardt, je te parle de une vraie montre suisse, Sam Reinhardt depuis qu'il est là il produit, il produit, il produit et pourtant c'est pas nécessairement toujours dans un contexte très favorable, même si ça l'a jamais été euh, donc c'est deux joueurs qui vont avoir beaucoup d'intérêt autour d'eux quelle équipe peut danser avec les sables de Buffalo pour aller l'acquérir? C'est ça, la question. Parce que je vois, mettons, les Blackhawks, euh, les Canucks sont intéressés. Beaucoup, beaucoup de formations, pour vrai, qui, qui ont montré de l'intérêt. Mais quelle réelle équipe a, a donné quelque chose qui peut intéresser la formation euh, de Buffalo et qui peut réellement se le permettre? Là? Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'aller sacrifier plein d'avenir pour aller chercher le genre de même. Mm. Si tu penses à long terme que ça soit une bonne décision, mais si tu peux te le permettre, mais pourquoi pas? Mais ouais. Quelle équipe peut vraiment s'impliquer
3: là-dedans? Exactement. Moi, j'ai entendu euh, du côté justement de Reinhardt, euh, on, Anaheim, très intéressé euh, Anaheim, par, ses, par ses services. On a su justement, j'ai euh, de j ai, j ai ça de sources euh, source très sûres, Sam euh, Reinhardt... Euh, euh, ils seraient intéressés justement à vouloir retourner jouer au centre dans une autre équipe. Et euh, Anaheim sont à la recherche d'un centre et ils étaient du Derby pour aller chercher Pierre-Luc Dubois où ça l'a cassé. C'est qu'on a parlé de Drysdale ou Zegross. C'était un no-go du côté d'Anaheim. On, on ne veut pas sacrifier de la jeunesse et surtout pas Zegross, surtout pas Drysdale. Drysdale, Zegross jamais à ça. C'est ça. Donc, ça a été finalement... De, on, on connaît la suite. Ça a été plus du côté de Winnipeg avec justement Lyny et Ryan. Tu euh, être mixé, euh, Roslovic. Ouais, c'est ça que j'allais faire. Ouais, <rire> Lainé, Lainé et Et euh, Anaheim continue à magasiner justement pour ce fameux centre parce qu'on sait que Ryan Getzlav euh, c'est la, la fin de son contrat. Peut-être qu'il va revenir, mais s'il revient, on, on devine ça va être un peu... Euh, un, un Joe Thornton un peu on va lui offrir ouais, de la ouais. chaque année mais il ne sera plus le premier centre de l'équipe c'est terminé Non 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 il peut encore apporter une équipe mais c'est plus c'est plus euh, Ryan Getzlav d'antan C'est ça donc on a appelé Buffalo justement euh, pour euh, Reinhardt et finalement les conversations seraient allées du côté de Jack Eichel aussi
2: Je sais c'est ce que j'ai lu euh, puis justement qu'il voulait faire un gros package et là les noms de Zegras et Drysdale ressortent je peux pas croire qu'on qu peut les impliquer dans une transaction c'est pour ça que j'ai beaucoup de à croire qu'il peut tu sais puis tu sais, euh, puis ça, le prochain segment, ça s'en vient pour ça. Euh, je regarde l'équipe des, des Ducks, puis OK, peut-être un Island ou, ou un Reinhardt, mais je regarde un comptoir, comment il a été bon avec le championnat canadien. Euh, je regarde l'évolution. Drysdale a été dominant. Et Chad, en commençant, c'est un défenseur de 18 ans, c'est rare que ça arrive. T'sais, si tu le regardes jouer, tu te dis, il hm, y a du Quinn Hughes, il y a du McCart, du Adam Fox là-dedans. Là. Euh, Grass, c'est la même chose. Je peux pas croire qu'on va sacrifier un de ces joueurs-là pour accélérer un processus que tu viens tout juste de commencer. Ça, pour moi, ça ne fait aucun sens.
3: Exactement, mais on dirait qu'Anaïm, ont jamais accepté qu'ils étaient dans oui. un processus de reconstruction, alors que Los Angeles l'ont accepté. Et Los Angeles. Mais
2: c'est sûr, t'es en Californie. ça oui. aide, ça aide. Ça aide. <rire>
3: puis ça. Puis une autre équipe, justement, on parle de, de la Californie, mais justement Los Angeles eux, on dit, ils vont être très actifs parce oui. que justement ils voient la, que les joueurs qu'ils ont recrutés vont bientôt être à, vont, vont bientôt ça faire partie de la formation et on veut justement bien les entourer puis on a justement euh, de la masse pour accueillir euh, d'autres joueurs puis on se demande un moment donné ça, c'est ce que je trouve qui, qui est peut-être un peu bizarre du côté de Los Angeles. C'est pour ça que je préfère l'approche d'Ottawa qui inclut leurs joueurs. Puis on se l'avait dit, toi et moi, on se dit, à un moment donné, ils vont cho choisir les joueurs qui font partie de leur top 6, puis les autres, ça sera pour faire des échanges, pour justement pour te dire ouais. les pièces manquantes. Oui. Alors que Los Angeles, ils sont pas rendus là. Ils, ils, on s'entend, les byfields, ça n'a pas joué assez. Turcotte, ça n'a pas joué assez. toutes les jeunes qui. On qu ne on sait même pas ce que ces gars-là vont donner. C'est ça, exactement. Fait que je me dis, ce qu'ils vont commencer à. Jouer dans leur banque de recrues pour aller chercher justement Jack Eichel pour taper pour justement frapper déjà un immense coup de circuit. Alors qu'ils ont déjà une très belle ligne de centre avec les recrues qui s'en viennent et ils ont quand même Enzy Copitard qui offre encore du très bon. Encore très, très bon. Donc c'est à se demander justement si euh, tout ce qui entoure bah, justement les rumeurs avec Los Angeles sont vraiment crédibles. Alors que on, la rumeur qui revient le plus, c'est celle des Rangers avec bah, du, pour Jack Eichel.
2: Oui, on parle énormément. Euh, Jack Eichel est énormément relié aux Rangers de New York, que tu l'as dit, les Kings. Les, les Blue Jackets sont aussi une équipe. Et, et ça, c'est quoi que j'avais trouvé bizarre. Euh, une, une transaction impliquant cette Jones et Jack Eichel. Probablement qu'il y aurait des autres assets. Mais hey, t'es sûr qu'il va signer avec <rire> toi? Euh, Columbus, c'est une des rares équipes qui sont dans, les, dans le tableau que je trouve que ça serait une bonne transaction pour eux. Euh, parce que si tu transiges un joueur qui veut partir, va chercher un gars de la trampe de Jack Craigslist, c'est excellent. Là. Mais est-ce que vraiment, il pourrait avoir une transaction avec ça? J'en doute énormément, mais c'est un des noms qui revient. Euh, tu l'as dit, les Dogs d'Anaheim, euh, Kings de Los Angeles, Rangers de New York. Euh, J'ai même lu les Flames d'Atlanta. Euh, <rire> De Calgary. Ouais, des années. De, dans le passé, ils, oui. Ils <rire> veulent. Mais euh, les Flames de Calgary, euh, on sait Monahan, euh, on, tarde, on voudrait le voir partir. Euh, on voudrait même créer un duo Ketchuk-Godrow. Il semble qu'on veut finalement garder mm. Godrow avec la formation. Euh, convaincu que ça va coûter Matthew Ketchuk, par contre, dans cette trade-là. Est-ce que c'est vraiment le joueur que tu veux laisser partir? Mm. Euh, c'est un dossier tellement compliqué, le dossier de Jack Eichel. Euh, c'est sûr. Moi, je, je continue à le dire, on l'a dit, il y a, a un bout, il a joué son dernier match à Buffalo, j'en suis convaincu. Mais les équipes doivent être prudentes dans ce dossier-là parce que on, on pourrait se brûler, payer trop cher, euh, puis pas justement avoir les résultats escomptés. Parce que aller chercher un, un joueur comme Jack Eichel, c'est sûr que ça va t'aider. Ça peut te faire, de, ça peut mettre ton équipe sur un autre niveau. Mais est-ce que ça va t'amener au niveau supérieur, celui de Contenders? Ça dépend de la situation.
3: Il faut faire attention à ne pas se faire avoir dans cette situation-là. Exactement, parce que je crois que ça ne sert à rien, justement, d'acquérir Jack Heichel et que tu ne sois pas capable de lui offrir des alliés pour l'entourer, justement. Si tu te mets à vider justement, ton club pour faire l'acquisition de Jack Heichel en disant « je vais bâtir autour ben, de Jack Heichel
2: », C'est C'est pas une bonne idée. Sacrifier ton avenir quand tu es en train de reconstruire puis que t'as juste à être patient et un peu puis que ça s'en vient, je pense pas que c'est une bonne idée puis on va en parler dans le prochain processus une reconstruction c'est des étapes qu'il faut que tu suives à la lettre, si tu sautes des étapes ok tu vas peut-être faire les playoffs mais tu seras pas plus une équipe contenders, mm -hmm. parce que tu vas avoir toutes tes œufs dans le même panier puis t'auras pas le lui donner la chance, puis peut-être bien qu'un joueur justement Quentin Byfield, un Trevor Grass et tout, va devenir un joueur encore plus dominant
3: que les de Jack puis tu te dis hey il était chez nous j'aurais pu le garder. Parce que je regarde en ce moment les équipes qui sont intéressées et je me dis pour justement faire la question de Jack Eichel, si tu es dans un processus justement de reconstruction comme Los Angeles ou d'autres équipes comme ça, tu fais la question de Jack Eichel et tu dis écoute, je vais bâtir mon club à partir de Jack Eichel. C'est mon centre numéro un. C'est le gars que je vais bâtir justement ma prochaine dynastie. Bah, Flo a fait ça. Et est-ce que ça a marché? La réponse est non. Fait que je me dis. Est-ce qu'une autre équipe va se répéter en se disant "Ah oh, mais là, ça va marcher avec moi dans mon équipe alors que c'est un Jack Haickel plus vieux puis c'est un Jack Cole que j'espère qu'il va être motivé de venir jouer avec toi parce que Et en si ce il moment pas eu un problème. C'est ça. Fait que, en plus si c'est une transaction justement dont il ne choisit pas l'équipe, j'ai hâte de voir quel Jack Haickel qu'on va voir effectivement. Puis ça reste c'est encore le même Jack Haickel fragile. C'est ça je me demande. J'ai hâte de voir quel prix une équipe est prête à payer pour faire l'acquisition de Jack Eichel et se dire c'est l'élément manquant. C'est pour ça que Columbus, ça me semble avoir plus de sens.
2: Columbus, c'est celle à mes yeux qui est le plus logique et que si on implique une transaction là-dedans, puis surtout si on est capable de vraiment leur refourguer cette Jones, puis que cette Jones veut signer là. Je ne sais quelle raison. C'est là que cette transaction-là fait le plus de sens à mes yeux quand euh, je regarde justement des formations comme les Kings, les Rangers. Regarde, regarde la ligne des centres des Kings. T'as Zibanejad, qui est excellent. Ryan Strong qui s'est développé là-bas. Pourquoi tu veux Jack Eichel? C'est pas là ton problème. Ton problème, c'est que ta défensive, pour l'instant, est trop jeune puis a besoin de maturer puis qu'il te manque un peu de joueur de rôle. Mm -hmm. Tu pas pas Jack Eichel. Euh, je regarde l'heure. Pas... Quand, quand ça va ah. bien, on continue, mais je n'ai pas le choix. Il faut qu'on aille prendre au moins une pause. Au retour, on va continuer un peu sur le sujet, mais je vais vous amener ailleurs. Vous allez bien voir ça. Restez avec nous. Au retour, on continue. Euh, vous parlez de hockey.
4: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts to sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters,
2: of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi.
3: La station CJMD de Davy est fière de sélectionner
2: Dave et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
5: J'espère que mes patins sont aiguisés J'espère que mes lacets sont pas trop maganés J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette De pouvoir sortir mon bâton pété mais ma palette Arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le avec une caisse de poc. J'envoie du chemin de Thomas en direction de l'arène. On prend deux grands cafés. Au Tim Horton d'à côté, on arrive à J'ai tremblé. Un arrêt notre quartier. On sort nos sacs du coffre. On est deux pieds dans un slot rentre à l'intérieur. tout vers la chambre des vois Mon chandail est accroché. Ça sent l'espoir à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jartiales. Je vérifie ma coquille est bien dans mon jack scrap. Je te mets devant un choc bloquer une poc. C'est pas mal plate quand t'as pas de Je me les poignets. Je rentre dans mon gilet. Je me garde au chaud je suis prêt à mettre mon casque, taquiner au bout avant de tout et sa glace, taquine d'assouplies pour la première place. J'espère que mes matins soient déguisés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bon temps puis ma palette. J'espère que mes matins soient déguisés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon de qui pété puis ma palette. Donc c'est un sport d'équipe, je mets mon support, athlétique, il fait très temps colline, j'en fais le mécombine parce que j'ai plus 20 ans, je fais une coupe, des Après à mis mes culottes, je fais un petit tour approchant, je fixe à mes bretelles, comme le ferait j'en ratelle, je mes vieilles épaulettes, à ce je joue à l'aile droite on a ta Il reste trop et demi au lieu chiquer du tabac, je mange la gomme basica, je mets mes jambes j'attache mes jardilles, je vérifie ma coquille et dans mon jack strap. Se mettre devant un choc qui bloquer une poque, c'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me les poignets, je rampe dans mon gilet, je me déroule, je je suis prêt à mettre mon casse, gagner au bout, à bateau, et sa glace, la game d'Astroise pour la première place. J'espère que mes patins sont déguisés, j'espère que mes lacets, sans pas trop m'aganer, j'espère ma bon ma trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sentiment bon vite t'es ma palette, j'espère que mes patins sont déguisés, j'espère que mes lacets, sans pas trop m'aganer, j'espère trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sentiment vite t'es ma palette. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés, j'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sentir mon ventre pitter pitter, ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés, j'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sentir mon ventre pitter pitter, ma palette.
6: You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you, DJ Easy Dick, the one and only, straight West coasting with you on this one, showing Cali love. Straight from the West Side.
7: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensée DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensée DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec.
6: CJMD 96.9 FM Whoa! Talk, Rock,
0: Hip-Hop oh, Fuck Ouais, ma femme s'est poussée T'es écœuré du hockey, dit Écœuré du hockey Je
6: suis, euh, désolé
4: Y'en a pas de facile, ça a l'air
2: Hockey euh... Night in Navy C'est plate, on parle juste de hockey, c'est On est, de retour, on est de retour à Hockey Night in Levy. Et avant la pause, on vous a parlé de rumeurs de transactions. Et on est un peu, on s'est un peu en allé sur le sujet que je voulais euh, vous parler euh, après ça. Mais c'est pas grave, on va le continuer. Euh, moi, des fois, il me passe des, des genres de bulles. Euh, Puis quand. Euh, Puis ça s'est passé justement en parlant avec Rook. On, on a eu une très longue conversation là-dessus. Euh, quand je regarde une équipe comme les Rangers de New York dire être intéressé puis que je vois des gens dire que le fit est là avec les Rangers de New York ben honnêtement je remets beaucoup en question des gens de leur façon de voir le hockey je dis pas que la mienne est parfaite mais c'est pas comme ça qu'on construit une équipe pour être gagnante et je vais vous expliquer pourquoi je, comme je vous ai dit avant la pause je regarde les Rangers de New York Zibanejad, Randstrom c'est leur deux centres numéro un. Ils le font très bien. Très, très bien. C'est déjà d'un mauvais début de saison. c'est s'est rattrapé énormément à la fin. Souvenez-vous, ces performances contre les Flyers de Philadelphie. C'est assez incroyable. Mais pourquoi on va aller chercher Jack Eichel? Quand je regarde la formation des Rangers de New York, je vois une jeune formation. On a signé un gars comme Panarin. Euh, on a acquis un joueur comme Trouba. On a repêché un Lafrenière. On a été très chanceux de le repêcher. On l'a. On a un joueur comme Kako aussi, qui est très jeune. Adam Fox, qui a été excellent cette année, encore une fois. Euh, qui vraiment devient, va devenir dans les défenseurs les plus dominants de la Ligue nationale. Mais je vois aussi des Kendry Miller. Euh, il y a le Suédois, je veux dire son nom, qui joue en Suède. Euh, un défenseur, je vais, je vais retrouver son nom. Il m'échappe en ce moment, qui est excellent aussi. Euh, je regarde cette équipe-là et je me dis, OK, ils sont rendus... mais Je ne sais pas... Je, comme ça, mettons, c'est 10 étapes. On, on met ça sur 10 étapes. Euh, euh, reconstruire une équipe, ils sont rendus à peut-être 4 ou 5. Et en équiant Jack Harkle, on essaye de faire 3-4 bons d'une shot, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont se planter s'ils font ça. Euh, parce que premièrement, la frenière caco, c'est sûr qu'ils sont dans le deal. C'est assurément un des deux. Puis on n'a rien vu de ce que ces deux gars-là peuvent nous donner. Puis au championnat junior, d'ingénieurs, ces gars-là ont excellé dans leur ligue. Ils vont être bons. Donnez-leur du temps. Euh, et quand je regarde qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là des Rangers de New York, je me dis, oh boy, qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, une reconstruction. Parce que si on fait ce genre de move-là, OK, c'est vrai. Ils allaient avoir une ligne avec Panarin Eichel. C'est sûr que vous allez réussir à, à gagner des matchs en saison régulière. Regarde, on a eu plein d'exemples. tout. Le meilleur exemple, je crois que c'est les Maple Leafs de Toronto. Il y a tellement de talent. C'est sûr qu'ils vont faire les séries. Ils, Ils être capable de gagner. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi parce qu'ils veulent accélérer les choses. Et ils l'ont fait justement euh, les Maple Leafs quand ils ont, ils ont été chercher John Tavares. on je qu'on est, qu est d'accord là-dessus. c'était pas nécessaire du tout. T'avais Nazan Kadri comme deuxième centre. On, on en veut des gars comme Nazan Kadri. À cause de ça, tu as dû échanger un gars comme Connor Brown, euh, qui est devenu un joueur excellent. Tu vas perdre Zach Hyman cet été aussi. Puis ces quatre joueurs-là ne performent pas en playoff. Là, on se le cachera pas. Ils ont de la misère. John Tavares c'est sûr s'est blessé aussi. Euh, mais tout ça pour dire que les Rangers de New York vont aller dans le mur en faisant ça. Une reconstruction, ça se fait étape par étape. Quand je regarde les Rangers, votre défensive a besoin de plus de maturité. Vous avez besoin de joueurs de rôle. Vous n'avez pas besoin de Jack Eichel. Puis ça, laissez-vous 2-3 ans. Puis les Rangers de New York avec Lafrenière, Kako, euh, les Ibanejad, tous les défenseurs qui vont se développer. OK, là, vous allez être une équipe Contenders pendant la charge de Jack Eichel. Vous allez juste vous tirer dans le pied, avoir des joueurs payés beaucoup trop cher, alors que tu peux donner des bridge deals à des gars comme Kako, Lafrenière étirer ton temps, aller chercher des joueurs euh, de soutien, mais c'est pas en faisant ça. Puis regarde, euh, meilleur exemple, on parle, je parle de Jack encore, je vais te dire les sables de Buffalo. Il me suis amusé un peu à étudier les dix dernières années, pathétique des sables de Buffalo. On finit bon dernier juste parce qu'on repêche Jack Huckle. On s'en va faire des transactions monstres. On échange des choix de premier jeu. Des jeunes. Oui, Grigo, Zadorov, Comfort et un choix de deuxième tour pour un chercheur à Riley. C'est sûr, les gars, ce ne sont pas nécessairement devenus des all stars mais ça restait des choix de premier tour qu'on a échangés. Est-ce qu'on a réussi à avoir du succès Pas du tout. Et juste à cause qu'on a repêché Jack Eichel. Mais l'année qu'on venait de faire là, on était dans la cave. On s'en va chercher Robin Lenner, on donne un premier choix. On s'en va signer tel joueur. On s'en va. Pourquoi Tu es en reconstruction, tu Jack Eichel Donne-y du temps. Non, non, y, y, on va être bon
3: avec. Ça va être le meilleur joueur de l'an prochain. Ça ne fonctionne jamais quand on pense de la sorte. Jamais ça fonctionne. C'est là que tu réalises justement. Tu viens de faire le parallèle avec Toronto puis tu viens de parler justement de Buffalo. Et là, tu parles des Rangers. Toronto est arrivé justement avec l'opportunité, on s'entend, unique d'aller acquérir John Tavares. Oui. Ils se sont dit, on peut le faire, on va le faire. Parce que justement, c'est un joueur une, qui... Un joueur disponible euh, de sa tremble, ça n'arrive jamais. Effectivement. Puis on est les seuls qui peuvent se le permettre. Alors, ils l'ont fait. Est-ce que ça l'a coûté? Bien, on a dû, avec le, les années, perdre des Calories, des Browns, on va perdre Diamond, c'est ça. Finalement, on avait des joueurs qu'on avait acquis, qu'on avait développés. Finalement, on va les perdre parce qu'on ne peut pas les conserver leur service à cause du contrat de Tavares. Tu as parlé justement de Jack Eichel. On est arrivé, ah, on a Jack Eichel. Ah, là, on peut devenir une équipe compétitive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher justement à un centre, à un autre centre. Et on sacrifie quoi? De la jeunesse c'est c'est Robin Leonard, qu'on a fait le premier tour. Exactement. Fait que, on a perdu O'Reilly, on, on a, on a justement, et ça a été la pente descendante. Et là, ce qui se passe, c'est que les Rangers sont sur le point de répéter cette ouais, ce histoire là C'est exactement la même affaire. Parce qu'ils sont au même stade, justement, que Toronto et Buffalo l'ont été, et que d'autres équipes l'ont été dans le passé mmh, aussi, mmh. et qu'ils ont voulu justement mettre le pied sur l'accélérateur trop vite. Et... Finalement, ils se sont brûlés. C'est ça qui arrive. Ça fait des équipes qui sont excellentes en saison régulière. Ils dominent. Sur papier, c'est les meilleures équipes. On s'entend Panarine. I call. Sur papier, crime juste avec ça. N'importe quelle équipe peut gagner avec ça. Mais Colin, tu décides de mettre la charrue devant les bœufs. Tu décides d'accélérer ton processus. Que si tu aurais suivi normalement et que tu acceptes justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire justement ce fameux on va dire euh, chemin de croix, on va dire... Ouais, j'aime le mot. C'est ça, ils veulent pas justement prendre le temps de... Ils savent que ça va être long, puis Ottawa, ils l'ont vu, puis, ils, mais ils commencent mais, à voir justement la lumière mais au bout du jeu. Justement,
2: j'aime ce que tu dis avec Ottawa, hâte de, parce qu'on parle, ah, c'est une équipe qui va être dangereuse. Ils sont à la moitié du chemin. Mm -hmm. S'ils commencent à faire justement comme les autres formations et tout, à sacrifier de la jeunesse et tout, ils se plantent aussi. Il faut que tu prennes ton temps... Euh, oui, regardez les pingouins de Pittsburgh. Oui, on gagnait une coupe Stanley avec Crosby en 2010-2009. Je ne veux pas dire n'importe quoi, qui était jeune. Euh, mais la reconstruction était commencée d'un bout, puis on ne faisait pas des transactions n'importe quand. Euh, on a commencé à faire plus des transactions pour l'acquérir un peu plus vieux. Puis Crosby, il a tellement gagné deux coupes. Il avait quel âge? 28 ah ouais. ans. C'est pas grave, ton gars, ton jeune de 18 ne gagne pas la coupe à 19-20 ans. C'est pas grave. Donne-y du temps patience, patience, patience à 25, 26, 27, 28 là, là, on va y donner une équipe solide puis tout ça soyez patient, ça s'apprend on apprend en participant aux séries éliminatoires en, en ayant des échecs, on apprend de tout ça euh, avec, on apprend de nos succès on apprend comme ça, c'est de l'apprentissage constamment, puis si tu veux sauter des étapes il y a une partie qu'ils n'auront pas appris mm. ça marche comme ça, Alors, regarde le Lightning de Tempo Bay, regarde leur formation euh, Stamkos Repêché, Kucherov, repêché, de, de la formation, je veux dire. Mm -hmm. uh, Pointe repêché, Vazilevski, repêché, Edman repêché. C'est tous les joueurs clés de l'équipe qu'on a repêché. On a été patients, on a été patients. À un moment donné, on, on était là, crime, okay, on n'est pas capable d'aller plus loin. On n'est pas capable d'aller gagner le dernier match. Mais ils ont, ils ont été patients. Ok, on sacrifie de la jeunesse, on va chercher Black mm -hmm. Goldman, God on signe Maroon et tout. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne! Pourquoi les gens... pas c'est un... Checker Chicago. Mm. Hey, Chicago, c'était tous des gars qui ont repêché. Tous des gars qui ont repêché. Ils ont été chercher à oh ça quand ils ont dit, OK, là, on est rendu là. Mais ils ont fait les étapes. Ils ont perdu en série. Ouais. Ils ont appris en groupe. Tu gagneras pas en faisant de même. Si je comprends pas pourquoi les gens pensent que ça... Les, je le sais, puis il y a beaucoup de pression qui vient des propriétaires des fois. Ça, par contre, je l'accorde. Mais ça reste... Je pense que la meilleure chose, c'est un, un propriétaire qui, qui est pas dans les, dans les décisions que C'est la meilleure chose qu'il peut pas avoir, là. Mais on peut pas réinventer cette roue-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis essayer de ne pas franchir les étapes, ça ne marchera pas. Parce qu'on sort de buffalo. Puis les Rangers, d'après moi, s'il y a Kiri Cycles, s'apprêtent à faire une grosse connerie.
3: C'est ça. on voit que l'équipe. C'est ça, ils, ils veulent euh, ils veulent sauter des étapes, puis on voit justement quand c'est arrivé à, à, avant la fin de la saison, quand, on, quand ils ont mis tout le monde à la porte puis on se demandait d'où ça vient, ce move-là, ben, on savait que ça venait justement des propriétaires qui, eux, croyaient que les Rangers avaient le potentiel, euh, justement, de faire, euh, de participer aux séries. Ouais, on, a des, on a fait table rase, on s'est débarrassé de tout le monde. Finalement, on va chercher galant, on s'entend un entraîneur d'expérience. Bon mais c'est ça, mais on voit... On voit le type de... de avec, cette, avec cet entraîneur-là, on voit où on veut y aller. Effectivement, on, disons, va all on va être all-in. On va être all-in, justement. Et je regarde, justement, euh, la formation euh, des Rangers. T'as à côté une équipe qui s'appelle les Highlanders, qui ont beaucoup de succès, qui se battent en ce moment pour la Coupe Stanley, qui ont des chances très louables de remporter la Coupe Stanley. Ils vont avoir également un tout nouvel amphithéâtre. Et on voit la popularité grandissante de cette équipe-là. Peut-être c'est ça qui commence à titiller les Rangers. C'est probable. probablement ça pas ils disent. Probable. On ne peut pas être une équipe de bas surtout pas à New York. Non. Il y a tellement d'autres choses à New non. York. Tu que... ah, es un propriétaire non. qui... J'en ai vraiment un propriétaire,
2: mais je ne pense pas que ce sont des experts hockey. Ce sont des experts dans le domaine qui leur rendent assez riche pour s'acheter ouais. une équipe de hockey. Euh, c'est des gens intelligents, mais le monde du hockey, ça risque... C'est tellement... C'est un monde subtil qu'il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, mais tes propriétaires, t'investis beaucoup d'argent. « Hey, je donne tel argent, je donne 10 millions à saison à un gars comme Panarin, Chuba et tout. Je te donne ça, puis tu gagnes pas. Pour Pourquoi? Pourquoi? Puis check les Islanders plus tu marches avec nous, ils gagnent. » Tu as mis le doigt dessus. Pis les propriétaires sont là, « Là, là je veux des mouvements. » puis Probablement, si Drury reste, si Drury reste avec la formation, c'est sûr qu'il t'es tu vas me chercher Jack Hickle, tu vas chercher tout, puis s'il pas à aller chercher, peut-être bien qu'un, ah, finalement, ça va être un autre que Drury qui va venir. Fait qu'il ne faut pas oublier euh, toute l'importance que les propriétaires peuvent avoir, des fois, dans les décisions hockey, ah, euh, mais des modèles comme ça, regardez les sortes de Buffalo, pourquoi ça va pas bien depuis 10 ans, des fois, on se le demande pourquoi ça va pas bien, pourquoi ça va pas bien. Ils font les choses à moitié. C'est vous simple que ça. Je regarde les sénateurs d'Ottawa, j'adore l'esprit qu'on a là, mais je vous dis que les trois dernières années, ne vaudront pas grand-chose si on essaye de franchir des étapes. Hmm.
3: Mais faut qu'on notre temps. Est-ce que, justement, Ottawa, on pouvait se le permettre, parce qu'on s'entend, il n'y a, a pas de pression supplémentaire à Ottawa, alors que c'est New York. Oui, tu dois faire la ben, compétition avec tout ce qu'il y a d'autre à que New York. J'explique mon concept
2: et tout, puis je suis convaincu qu'il y a des équipes qui le font, et parce qu'ils ont des contraintes des propriétaires, mais je, je suis conscient de ça. Je sais qu'il y a des propriétaires qui mettent de la pression. Mais j'aurais juste envie, tu y brosses un peu et dis hey, sois patient, ton équipe va être bonne puis tu vas en gagner des coupes. Avec ça, tu vas ok tu vas vendre des hot-dogs en série, mais t'en mm. gagneras pas à la coupe. C'est dommage. puis On doit tellement s'inspirer de ce que les Blackhawks ont fait. tu sais C'est une des plus grandes dynasties de l'histoire du hockey. Si ça ne pas, avoir gagné trois coupes Stanley dans l'ère d'aujourd'hui, c'est plus qu'incroyable. Euh, les euh, Lightning de Tampa Bay, aussi, qu'il faut s'inspirer, qui vont peut-être bien remporter une deuxième coupe Stanley en deux ans. L'Avalanche du Colorado qui, je pense, sont au rendu. L'avalanche, là, on a beau dire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a eu des transactions monstres de Joe Sakic, mis à part peut-être Dushane qui voulait plus jouer, ou des belles signatures ici et là. Mais est-ce qu'on a sacrifié de la jeunesse? Est-ce qu'on n'a pas développé Rantanen, Mechanen, euh, Landesh On n'a pas sacrifié de ces gars-là. On a perdu en série. On a gagné en série. On, on est rendu à un stade que se dit, OK, là, qu'est-ce qu'il qu nous manque pour gagner? Eux, ils peuvent se le permettre de dire, là, on peut en sacrifier de la jeunesse. On est rendu là. Eux, c'est correct parce qu'ils sont rendus à cette étape-là. Mais les Rangers sont loin d'être rendus là et pourtant c'est. On dirait qu'on. Même les Kings, je serais très déçu de les voir être en lien pour Jack Eichel. J'aimerais mieux les voir signer un Kyle Paul Mary cet été. Exactement. Va, va signer un vétéran, pas trop cher, qui. Capable d'amener ton équipe, qui va pouvoir amener tes jeunes à un autre niveau. Ça, j'ai rien contre ça. Sacrifier de la jeunesse pour aller chercher un gars, un Jack Eichel, quand ton équipe, tu sais. Pourquoi? t'as-tu fait la ligne de centre qui sent mmh. bien que c'était équipe-là? Soyez patient, voyons. Ça. En fait, c'est les Kings. Vous allez
3: attirer des gars un coup que c'est le temps venu. Vous allez attirer. Mais, euh, en tout cas. Ouais. C'est ça, on parle de justement des deux plus grosses villes aux États-Unis ben oui, qui sont pratiquement à la même étape, on s'entend. Oui. On a très, oui. très, très, bien très bien repêché. C'est ça, on a profité justement de, de périodes de de vache puis on a les justement... Los
2: Angeles ils n'ont pas d'excuses toutes les équipes LA sont mauvaises ouais, ça. ils n'ont pas de pression
3: là. ils n'ont pas de pression mais ça reste Los Angeles ça reste tu sais. Los Angeles ça reste que il y a, a d'autres sports à aller voir ils ont gagné en ayant une
2: philosophie telle que celle-là. Ils ont été patients. Ils ont été chercher les Jeff Carter, les, les Richard et tout, et les Justin Williams quand l'équipe était développée, quand Doddy, Copetard, Justin Brown à l'époque et Jonathan Quick, 3-4 gars repêchés par l'équipe. il y avait pas 20 ans là, quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils étaient tous plus âgés que ça. Là. Mais ils ont été patients. Quentin Byfield, Alex Turcotte, euh, c'est parce que je veux dire leurs jeunes joueurs puis qu'il n'y en a rien qui me pompe dans la tête, Caliev et tout ça. Mm -hmm. On est... Soyez patients, les gars ne gagneront pas une coupe à 20 ans. C'est normal, c'est de même que ça fonctionne. Ovechkin, mmh. tu que les caps, les caps sont reconstruits. Ils ont, Disons qu'eux, ça a pris du temps avant que ça fonctionne. Ils ont, ils ont été pognés à l'étape numéro 10 très longtemps, on va se dire. Mais Ovechkin a gagné sa première coupe à quoi À 33 ans 32, ouais. 33 32, ouais, 32, 33. Soyez patients, ça sert à rien de vouloir accélérer les choses. Vous allez vous planter. Puis moi, c'est pour ça. Puis j'ai envie qu'on finisse. Le petit euh, moment-là avec les, les, les Maple Leafs de Toronto. Vous savez, même c'est pas que j'aime pas les Maple Leafs, loin de là. C'est une équipe qui est agréable à avoir joué et tout. Mais crime que Dubus me déçoit année par après année. Là, ça en va dire qu'il va aller chercher un joueur dans le style de Tom Wilson. Je m'excuse, mais les Enforcers des temps nouveaux, on va les appeler mmh. de même, les Goons d'aujourd'hui, les, les gars qui, qui frappent, qui sont rapides, qui ont. Genre Brady Kutchuk, Alex Stock avec Vegas, qu'on peut voir, qui. Moi, il m'impressionne énormément depuis le début de cette série-là. Euh, Brady Kutchuk, ces joueurs de ce genre-là, ils sont pas échangeables. Mmh. Les équipes ne les échangent pas. Ah, oh, je vais aller chercher un joueur demain. Non, tu en développeur, ou sinon, that's it, là tu n'auras pas. Puis quand je vois dire ça, puis tu sais, il s'était essayé avec Gwen Simmons trois ans trop tard, Mais on ouais. va le dire. Tu n'aurais pas signé Tavares, tu encore des gars de caractère. Tu aurais, aurais pu garder Cadry, tu aurais pu garder euh, un gars justement comme euh, Connor Brown. Euh, Zaitsev, je regarde la défensive des Maple Leafs, Zaitsev a été critiqué énormément avec les livres. Je ne trouve pas si mal que ça ce qu'il fait à Ottawa. Je le mettrais à la place de beaucoup de défenseurs. Des Dermott là, qui se font tasser facilement. J'aimerais mieux voir un Zaitsev. Et là, on va perdre Zach Hyman. Et tout ça à cause que tu as signé un gars trop cher et que tu mets toutes tes œufs dans le même panier. Puis tu veux pas séparer ton Big Four. Alors que tu es rendu là. Là, tu as franchi tellement des qu'il faut que tu retournes un peu à l'arrière puis te dire, OK, je vais me séparer de ce gars-là. Je vais faire jouer des jeunes joueurs. Je vais. Être... Mais encore une fois, est-ce que la, les propriétaires, est-ce que c'est est tellement dur des fois à juger et tout, mais ça reste que... Euh, on va en refaire, on va en faire une cette année une un peu une ré rétrospective de ce que les joueurs ont les directeurs généraux cette saison on ne on on fera peut-être pas toutes les équipes euh, parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions cet été mais euh, Kaido Boss ma note ne sera vraiment pas haute mais pas du tout euh, c'est mon moment que je pète un peu les nerfs. <rire> Ça m'arrive de temps en temps. Euh, on va aller faire une courte pause. Au retour, c'est le jeu et je vous pose la question aussi. Donc, restez avec nous au retour. Euh, un petit jeu. Puis, je vous invite à participer avec nous. Vous
9: écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders, NHL Radiophonique du Weekend. Exclusivement sur CJMD
1: 96-9
6: This is to... 96-9 Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby.
9: 7-6
7: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à GroupeDBL.com
0: Bernacci Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernacci et Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. Bernache Plamondon Avocat, 88 462 1010 10 à avoc.ca sur Instagram et Facebook. Tu es tanné du télétravail? Épuisé d'être enfermé chez toi? Whitman Entretien de pelouse embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaire flexible, salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Wiedman Entretien de pelouse vous attend pour postuler Wiedman.com. Pour
9: écouter un bon film, rien n'équivaut au cinéma Lido et des chutes. Propriété de Sylvain Gilbert, un gars de la région qui redonne énormément à sa communauté. On ne recule devant rien pour vous donner la meilleure expérience possible. Pourquoi les scorder comme des sardines ailleurs il Y a des gens de Québec qui traversent juste pour ça. Le cinéma Lido et des chutes, c'est là qu'on se fait notre cinéma. Pas ailleurs. Visitez le ciné-détente pour les horaires, les spéciaux, les offres corporatives et bien plus. Cinéma Lido et des chutes, le cinéma à son meilleur.
2: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes bien en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Faut tu finir par changer d'idée, maudite boqué. Change d'air quand tu me parles. Tu
0: vas changer de job.
2: Un message du gouvernement du Québec. Oui,
0: oui, oui! Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, on vous dit oui! Pour bien débuter votre journée, la fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille. La relève radio, ça passe par CJMD, la radio
4: de Lévis. Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads.
2: From the Erie otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyonnais. Yes, Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour à Hockey Night et Lévi. Et là, c'est le moment un peu plus slow. On fait le jeu, je vous pose la question. Euh, vous rappelez que vous pouvez euh, nous... Ben, vous Envoyez-nous vos réponses au 581-511-96. 581-511-96. On a parlé de transactions. On va aller dans côté -là. ce côté-là. Où est-ce que Jack Eichel va, va, va s'en aller? Quelle transaction? Quel genre de trade vous pensez qu'il va y avoir? Pis ça peut être aussi Seth Jones ou... La grosse transaction qui s'en vient. Ça se passe entre quelle équipe Puis qui, qui est impliqué dans le trade? On veut vos réponses. 581-511-96. On va vous les lire à la fin. Très hâte d'entendre vos réponses. Mais là, c'est le temps du jeu. Et ça, il faut que je remercie mon ami Rook. qui il, il pas, Je pense que lui, son idée, ça venait de lui pas mal. Peut-être un mix des deux. Euh, le jeu, c'est simple. J'ai un enveloppe avec quelques années différentes. Euh, ça c'est deux années 90, dans les années 2000, et une autre avec des logos d'équipe. C'est simple. On va piger une année, on va piger un logo, et à tour de rôle, 30 secondes par tour, on doit nommer un joueur qui faisait partie de cette formation-là. Vous comprendrez, plus c'est récent, plus ça va être facile. Mais dans les années 90, ça risque d'être un peu plus tough. Je n'ai pas mis les Golden Knights là-dedans. Car nous ne sommes pas là depuis assez longtemps et ça serait un peu trop facile. Euh, si on pige l'Avalanche du Colorado et qu'on est en 93, bien sûr, on va faire les Nordiques de Québec et ainsi de suite avec les Hurricanes et de euh, l'Arizona avec les Jets de Winnipeg. Et j'ai mis deux cartes trompeurs. Une 2021 qui serait vraiment facile et une 1980. Ça va être celle-là, j'espère qu'on ne va pas la piger. Et Nick, je t'invite à venir me rejoindre et à piger une année à travers toutes les années. Pige-les en seulement une. Deux mois là, je veux. On va l'annoncer après. On garde ça. Attends, Nick. Là, celle-là, ferme tes yeux parce qu'on les voit, les logos. Ah, regarde pas. Essaye de juste en piger une seule. Deux mois là. Ça va être celle-là. Remets ça là-dedans. Donc. Les Panthers de la Floride. Ok,
3: c'est le fun. J'ai joué
2: avec Rook. Plus c'est. Tu même pas idée à quel point c'est difficile. Oh, faut pas que ce soit trop vieux.
3: Quelle année Si c'est 80, ça marchera pas parce qu'ils existaient pas. C'est 2014.
2: 2014, ok. C'est pas si pire. Ça fait 7 ans. Ah ouais. Et, pour vrai, on va se planter, là. Est-ce que Big Lou était de retour Est-ce qu'il était plus là ah. Tu sais, pour vrai, c'est deux. Euh. Je vais te laisser commencer. Cinq joueurs, je vais les noter
3: et après ça, on va vérifier sur l'ordinateur. Puis nomme cinq joueurs ouais. que je crois qui était de, de la formation. T'en ah nommes un, j'en nomme un. Chacun notre tour. Okay. Puis on vous
2: invite à maison. Trichez pas. Essayez vous aussi d'en nommer cinq qui étaient en 2014 avec euh, la formation euh, des Panthers de la Floride. Ton chrono, Nick, et tu... Tu le droit de faire un appel si tu veux une fois. À un. Ah, ça, j'ai le droit de faire un Garde, appel. J'essaye d'inventer des règles. <rire> euh, le chrono, tu as 30 secondes, va commencer. Ça sera pas long. Euh, ça commence
3: maintenant. OK. Euh, Colin. Euh... Attends,
2: non, j'ai une meilleure idée. En réalité, attends. Mais là, c'est ton sel. Tu 3 minutes au total. fait que Plus tu gueules de temps, à la fin, tu n'auras plus. Fait okay. que Mais 3 minutes, tu me le pars, moi, je te le pars. Okay. Fait que je te le pars dans 3, 2, 1, go. Euh,
3: de joueurs que je pense que... Attends, euh, Colin. Euh, Luango était de retour. Donc, je vais dire Luango. Euh, attends, un seul, un seul. seul.
2: C'est moi, le pause.
3: T'as 10 secondes d'écouler. Ah, OK, OK. Non, ah, comme ça, nom. tu
2: voulais le faire. OK, cool. Ah, ouais, sinon, on crime après ça. Ben oui, tu pognes les 5 plus évitables. OK, c'est okay, bon. Fait que tu peux me le démarrer dans 2, 3 secondes. Euh... Go. Je vais y aller avec Aaron et Blad. Saison recrue, ça s'appelle-tu? droit <rire> euh, je, va... en... ouais, je pense qu était... Parce que c'est la saison 2013-2014.
3: Mm -hmm. On va le préciser. Euh... Je vais y aller avec Colin en deux. Hey, Colin, je vais y aller avec UC Yukinen. Yukinen, UC Yukinen, c'est pas un mauvais choix. Je vais
2: y aller avec Barkov. J'ai l'impression que Barki était là.
3: Euh, je vais y aller avec euh, Colin. Ay, en 2014, il est Floride. Colin. Ah, Floride, c'est la pire. C'est euh, Colin, il. Qui qu'il avait là? Trois minutes, c'est trop long. Je pense ah. qu'on va enlever, mais prochain coup. Ouais. Euh, je vais y aller avec Verbada. Verbada. es tu là? Peut-être. Moi, je vais y aller avec Huberto. Pas mal sûr qu'il était là. Pas sûr qu'il jouait. Il me été qu'il était repêchant. n'as pas repêchant en 2013. En 2012, l'année de Chifley. Non, en 2012, c'est l'année de Yakupov. Non, non, mais je veux dire... Ah. Fait que 2011. Ah, peut-être qu'il jouait. ouais Ça a pris du temps, avec qu'il joue, ce Birdo. Ensuite, moi, je vais y aller avec Colin. C'est parce que j'ai oublié son nom. Colin, il était le capitaine de cette équipe-là. C'est
2: tough! Floride, c'est tough, là!
3: C'est une toffe en sacrement. Je euh, <rire> vais y aller avec qui, qui aurait pu avoir. Ed Jonovski.
2: Jonovski.
3: Je vais y aller avec Derek McKenzie. C'est lui que tu cherchais. C'est ça fait. que je
2: cherchais. <rire> tu m'as donné une idée.
3: C'est là que je cherchais. Ça chier. Et euh, ton dernier. Euh, je vais y aller avec euh, Colin qui Kikite. Là, qui t'encore. Là, t'es pas trop vieux. Qui s'affite. Je sais hey, Sérieusement, je sais pas. Je vais y aller avec Scott Clemenson, genre. Scott Clemenson! Nick, il
2: va. Nicolas, <rire> je regarde ta liste, là, pis d'après moi, tu te penses en 2006, ah, toi. <rire> <rire> uh, ok, Et moi, c'est mon dernier. Igblad, Barkov, Birdo, McKenzie. Uh, un défenseur qui a été là quand même un bon bout de temps ou un attaquant. Uh, Frolique, non, c'est vraiment pas. <rire> uh, hey, c'est tellement une bonne question. Ah, oh, Trotchek? Peut-être. Ah oh, non! Non. Ah, oh, trop non. tard. J'avais un autre nom. Euh, crime, comment il s'appelle? Attends, je vais, je vais aller vérifier, Nick. OK. Euh, le nom que j'avais, c'était comment il s'appelle? Il est parti euh, il n'y a pas longtemps. Avec les, il est rendu avec le Wild, je pense. Il est rendu où? Il était avec les pingouins, le Wild. Euh, comment il s'appelle? Voyons. Je sais pas si je veux te dire son nom. Attends, de toute façon, je vais voir son nom dans genre deux minutes. Là même pas.
3: Fait que tu nous sors la fameuse liste des je joueurs. Je sors la liste. Uh,
2: Biokstad, c'est ça que je cherchais. Uh, Nick. Barkov, c'est bon. Huberdo, c'est bon. Uh, Luango Nick, tu fais un point. Uh, attendez. T'es chanceux, je pense que c'est l'année qui était. été hey, j'avais envie de le dire, puis il était là. <rire> Kulikov aurait été une excellente réponse. C'est vrai, Kulikov,
3: on aurait dû y penser.
2: God Branson, Trotschek était là. C est, c est, je te l'ai dit, Nick, c'est dur. là. C'est très mm. dur comme jeu pour vrai. Euh, Scott lemonson avait joué 17 matchs. Ben, je le savais qu'il était là. Chris, <rire> tu de moi que je le sais. <rire> Mais par contre, je crois que ça s'arrête là pour toi. Est-ce que Derek McKenzie était là et que je l'avais pas vu? Non, non. OK, vraiment. Le pire... Et Eggblad n'était pas là. Donc, c'est une victoire de 3 à 2 pour moi.
3: Oh, quand même.
2: 3 à 2 pour moi. Puis, à maison, si vous, pour si vous avez joué avec nous, vous avez participé, envoyez-nous. C'était quoi, mettons le
3: top 5 des pointeurs après
2: ça, on regarde l'équipe. Biokstad, Scotty Upshaw Et quand moi et Rook, on jouait, on s'est dit, Scotty Upshaw c'est toujours une bonne réponse. C'est toujours une. C'est Joker. C'est toujours une bonne réponse, Scotty Upshaw Bran Campbell aussi aurait été logé. t'es devant le moment, t'es là. Hey, c'est qui Mais tu sais. Sean Berger nine c'est des noms qui m'ont tombé en tête. Tom Gilbert, qu'on aurait pu aussi penser. Euh, Marshall Gush, Kulikov. C'est que t'es face à là, puis t'es là. Hey, c'est qui qui était là ces années-là? Puis là, là Bukestads était un choix logique. Euh, Kulikov était un choix logique. On est allé dans une certaine euh, direction. Mais je veux juste faire un dernier check-up rapide, parce qu'on beaucoup de joueurs qui ont joué. Euh... Oh non, Nick! En quoi? Ed Genovoski était là. Je le savais qu'il était là. C'est 3 à 3. Ah, aïe, Est-ce que c'est un match nul? Ça, j'avoue que j'ai pas pensé qu'il pouvait avoir égalité. Ah. Non, j'ai n'ai pas pensé qu'il pouvait avoir égalité. Euh, on va dire match nul. On
3: va dire je match nul. On va essayer de trouver une façon de terminer. On voudrait briser ça la, la prochaine fois On ouais, euh...
2: euh, trouver un moyen, justement, d'un peu euh, changer ça. Euh, vous, euh, pour vrai, euh, donnez-vous votre commentaire pour dire euh, ce que vous en pensez pour le jeu. Euh, on est toujours super ouvert à avoir euh, vos, vos, vos feelings par rapport à tout ça. Euh, on va aller faire une pause au retour. On parle de la série Islanders-Tempo Bay et quittez-nous pas parce qu'à vers 7h30, c'est l'avant-match entre le tricolore et le Lightning de Tempo Bay. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD.
6: 969FM.ca
1: J'me réveille un matin, j'ai l'envie d'une petite bière. Je trouve pas ça très normal, j'rotte encore celle d'hier. Fa être slack slag un peu, c'est ce que dit ma mère. Viens t'en en prendre un autre, c'est ce que dit mon père. Moi, puis ma petite terre, on fait une belle petite paire. Ma blonde aime nos buts trop à la sortie, sa part. Me voir avec ses beaux yeux verts, oui on a bien fini par s'envoyer en live Mais c'est mon charme, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu es gauche, ta femme te gosse, on sait très bien que l'envie approche. Prends-toi, c'est bien. Pigame
8: tonight.
1: Avec la belle Nicole, je les attendais chez nous avec une caisse de brou On a pris une petite bière, on était tous ben sous Au fond, mon chum, JF, les filait pas tant que ça On s'est pris une petite bière, mais je l'ai pris dans mes bras Le jam to night hey. La morale de l'histoire. Si vous êtes tout seul à ranger votre misère, détendez-vous, y'a pas de panique à Gardez-vous un bon chum et prenez un petit Mais
6: la salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des T-shirts, des hoodies, des crew crewnecks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
8: Au Denise. Oui, salut Denise, c'est Félix. Oui? C'est pour te dire que ben, je pourrais pas rentrer vendredi. Comment ça? Ben, c'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lotomax. OK. Ouais, 60 millions. Et, et puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi? Ben, un peu. OK, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle, puis moi, c'est un vrai casse-tête avec les horaires.
6: Oui, je, je le sais, là, mais...
8: Quand c'est pour une qu'une compétition de patins, et l'autre qui déménage, puis là, toi, avec ton affaire de l'Automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Il mm -hmm. y a juste toi qui comprends, la nouvelle machine à slotch. Denise? Quoi?
6: Je vais être là, vendredi.
8: Ben. merci.
6: Même pas besoin de payer.
8: Des bêtes à dents, mon Félix? Oui. Tant ah, pis, bravo encore, là, pour ton affaire de, de l'Automax. C'est vraiment super. Ouais, C'est pas pire.
0: Le tout premier album du groupe Bastard A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera à te préparer pour tes futurs moches pit Maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques Oui, oui, oui Chez Renfrais Volkswagen levy vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021, en plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois, oui Où ça? Chez Renfrais Volkswagen levy On vous dit oui, c'est l'été à CJMD.
6: Ce qui fait que certaines de nos équipes sont en vacances. Non. Mais faites-vous-en pas, des émissions spéciales auront lieu. Surprise! La playlist est là pour vous. Des classiques hip-hop vont vous accompagner tout au long de votre été. Pendant vos barbecues, les petits partés terrasses, les partés entre amis. On s'intonise le 96.9. Oh yeah. Bon été à l'antenne de CGMT. 96
0: 96.9, la radio de Lévis.
6: CJMD,
5: Rock and Epop.
9: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders NHL Radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
2: Je viens de réentendre la fin de match, tout simplement incroyable qu'on a eu le droit entre les Highlanders de New York et le Lightning de Tampa Bay. Je, 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 euh, honnêtement, c'est quasiment un moment... Où étiez-vous quand Run Pondock a bloqué la rondelle? Euh, je me rappelle, j'étais au téléphone avec Crook. je passe beaucoup de temps au téléphone avec Crook et il n'était même pas là et je pense qu'il a compris avec l'émotion quel jeu, quel sauvetage, on pensait que c'était terminé le Lightning qui pogne une pénalité euh, trébuchée, c'est Ryan euh, Victor Edmond, ton meilleur défenseur qui est cloué au banc euh, pour euh, les deux dernières minutes de la partie on réussit à aller en attaque, McDonald's tout le monde est sûr et Varley encore plus que tout le monde est sûr qu'il va tirer, Speedorama cage ouverte, Ryan Pollock bloque le lancer. Euh, l'arrêt des séries mmh. je crois euh, quelle fin de match on a eu encore entre ces deux et quel quel match c'est
3: la meilleure série de loin. Là. Hum. Moi, je, je me suis toujours demandé, quand un genre d'événement arrive, qu'on s'entend. Quand on a nommé les étoiles du match, il faut dire c'est les joueurs qui ont été les plus importants dans la décision du est, match. C'est Moi, le first ce star. genre de. Quand une séquence comme ça arrive, désolé, moi, je donne la première étoile parce que c'est ça qui a fait que les Islanders l'ont ont emporté au final. Ben oui, puis tu ne veux pas affronter le Lightning en prolongation. Euh, le,
2: euh, on décrit rapidement le match euh, numéro 4. Euh, première période qui a été à l'avantage du Lightning, mais pas énormément. Euh, on était physique du côté des Highlanders, on a touché deux fois le poteau, mais la deuxième période, ça a été les Highlanders partout. Euh, on avait des longues présences dans notre territoire du côté des Lightning de Tampa Bay. On a été puni, euh, on a revisé un but qui nous a coûté une punition. On a marqué trois fois du côté des Highlanders et la Eden, euh. comment on l'appelle déjà euh, euh, c'est comment on l'appelle? Identity Line mm -hmm. des Highlanders, que Barry Trotz l'a appelé comme ça. Et maintenant, on n'entend que ce nom-là. Euh, du côté euh, des Highlanders, je vous parle de Paul, euh, Paul Martin, ça aucun rapport. Matt Martin, Cla Kai Clauderbach et euh, Casey Sizekis qui va marquer un but. Quand cette, cette ligne-là marque, c'est un plus. On mène 3-0. La troisième période commence. Mauvais but accordé par Vollermov sur Pointe. En passant Pointe, c'est un septième but de suite. En cette match. 12 e point au total depuis le début des séries. Et ça, là, il s'en va dans une liste assez prestigieuse où il y a des noms comme Mario Lemieux, Joe Saki, Claude Lemieux, qui était tout qu'un joueur de playoff. Euh, donc, point quel joueur d'hockey que c'est. Euh, par la suite, c'est Tyler Johnson, on a joué mollement. Et là, Barry Truth, le grand Barry. Appels son temps d'arrêt, et après ça, les Highlanders ont resserré, ont été capables d'embêter les Lightning, et à la fin, on a le droit à ce bijou. Encore une fois, je le dis, et je le redis, c'est la meilleure série qu'on a le droit, et je trouve que c'est une des meilleures séries euh, des dernières années, de loin, là, du côté euh, des Highlanders et des Lightning. Là.
3: Non, exactement. On s'entend, on en parlait déjà, c'était la reprise des hostilités euh, de, de, dans la bulle. Euh, les Highlanders qui affrontaient justement euh, le Lightning, une reprise. Euh, on savait que le, les Highlanders et les Lightning offraient, on s'entend, des équipes qui étaient similaires à ce qu'ils avaient l'an passé, à quelques ajouts près, mais on s'entend, les Highlanders euh, avec ce que Tampa Bay euh, se présentait et on voyait justement une équipe qui veut prouver que c'est pas juste une question de système, c'est pas juste une question de justement de on a le meilleur coach de la Ligue nationale. Non, non, on est une équipe qui est capable de l'emporter et on va le prouver avec le meilleur défi possible, affronter les gagnants de la Coupe Stanley pour une deuxième fois, une équipe qui nous avait euh, battu euh, justement pas plus tard que quelques mois auparavant. Euh, dans le pratiquement le même contexte, on s'entend là, c'est comme le corps et d'As, mais on s'entend c'était euh, pour la demi-finale et à chaque fois. Vraiment des matchs très serrés, ardemment disputés. Seulement une partie avec un écart de deux buts, sinon à chaque fois un but. Effectivement, oui. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est cette série-là est tellement serrée. C'est
2: du... du hockey de playoff. Mm. Euh, et encore une fois, match numéro un, les Islanders ont fait un match aux Islanders de New York. On a imposé notre style de jeu. C'est pour ça qu'on a gagné. Le Lightning a été capable d'aller chercher les deux matchs suivants. Encore une fois, en rentrant dans le match Islanders, mais en ce que j'aime du Lightning, c'est qu'on a beaucoup de vitesse, on oblige les joueurs des Highlanders à créer des pénalités, eux qui étaient la moins punie euh, des séries. On sert de notre vitesse pour ça, on en a profité, on a, un des, on a le meilleur power play. on ne se cachera pas. Euh, » et c'est ce qui avait été la clé lors des deux derniers matchs, il y a Vasilevski qui a été aussi excellent, mais lors du match numéro 4, on ne voulait pas échapper ce match-là au Nassau surtout, il ne fallait pas que le dernier match du Nassau ça soit comme ça, puis j'ai l'impression que si on perdait hier, la série était bel et bien terminée, on a imposé notre style de jeu, on a joué comme les Highlanders savent le faire, et on vient de créer l'égalité dans cette série. Et pour une deuxième fois, euh, non, une troisième fois de suite, on est en retour 2-1 et on met ça 2-2. Est-ce qu'on va être capable de gagner deux autres matchs de suite lorsqu'on l'a fait dans toutes nos séries? Et par-dessus tout ça, c'est pas le dernier match au Nassau. Et ça, je pense que c'est quand même extraordinaire avec toute l'histoire qu'il y a dans cet amphithéâtre-là.
3: Oui, exactement. Et euh, le défi de ce monde colossal pour euh, Islanders, on s'en va justement ben, faut, à Tempa. Il faut l'emporter pour ensuite revenir au Nassau et espérer aussi l'emporter. Ben, est-ce qu'on est capable de répéter l'expo? C'est en plein ça.
2: Puis les Highlanders gagnent avec des matchs parfaits avec les Steel Islanders. Je l'avais dit avant cette série-là, ça va être une série qui va être longue, qui va être ardu euh, ardument disputée et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et si les Highlanders veulent gagner, c'est des matchs parfaits. Hier, on a eu un presque parfait, on s'entend les deux buts accordés à la fin, ça aurait pu mal se finir, mais quand on un gars comme Barry Truss, qui qui, je, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit, il a dit les bons mots au bon moment. Euh, Puis la foule du Nassau est incroyable aussi. Euh, J'ai l'impression que cette série-là est très loin de, ter de terminer. Est-ce que les Highlanders vont être capables de répéter l'expo encore et de le faire contre le Lightning? Ça serait assez incroyable. Euh, mais ça reste qu'il y a du gros hockey encore à jouer entre ces deux équipes-là. Et... Euh, au vrai. Je, je, à chaque fois que le, un match finit entre Islanders et Lightning, je suis bouche B et je me dis, waouh, quel hockey que c'est. Euh, et côté du Lightning de Tempo Bay faut pas oublier, oublier ce match-là, mais arriver lors du prochain match et on recommence ce qu'on a fait que fonctionner dans les deux derniers matchs c'est aussi simple que ça on sert notre vitesse on essaie de créer des opportunités comme ça s'ils nous frappent on les frappe en retour on a des joueurs comme Blake Godrow, comme Coleman comme Maroon qui sont capables de brasser l'adversaire d'amener de l'énergie à cette formation-là il euh, faut que nos meilleurs joueurs soient nos meilleurs joueurs il faut donner la possibilité à Vasilevski de voir les tirs le plus possible et c'est comme ça qu'on remporte des matchs côté des Lightning de Tampa Bay mais ce pas pour rien que les Highlanders ont autant de succès en série depuis euh, deux ans. Il faut que tu réussisses à percer le système de Barry Trotz, mais c'est très difficile à faire. Ouais.
3: Un élément intéressant que j'ai noté euh, dans cette série, c'est les matchs euh, qui ont été remportés. À chaque fois, l'équipe qui a marqué le premier but l'a remporté. Il ouais. est toujours un peu dans le même contexte. Euh, Islanders, c'est en marquant en deuxième période. On a fermé le jeu justement au Lightning qui ont souvent offert des très grosses premières périodes. Euh, des dizaines de buts, euh, des dizaines de buts, désolé. Des dizaines de tirs, on a bloqué. Et rendu en deuxième période, là, on en a profité. On, on joue justement, c'est un jeu de patience-là avec le Lightning. Mais quand le Lightning réussit à marquer en première période, ce qui est arrivé lors du match numéro oh, 2 et du match numéro, numéro, numéro 3 et que le Lightning joue un système défensif hermétique comme on a vu au troisième match où, quand on a retiré le gardien du côté des Highlanders pendant 2 minutes, 40, on n'a même pas été capable de tirer une fois aucune, contre rien, rien du tout contre Vasily. Une vraie clinique défensive, c'est là qu'on se rend compte justement euh, de la puissance du Lightning qui sont capables justement de fermer le jeu et d'offrir ce genre de hockey-là qu'on se dit c'est une équipe qui a tellement de talent, qui est tellement offensive, mais qui est capable de jouer ce hockey-là, sauf qu'il faut justement faire attention du côté des Highlanders et être capable de fermer le jeu, du moins pendant cette période-là pour se permettre d'aller chercher ce premier but-là parce qu'on est la difficulté du côté, euh, justement, des Highlanders à marquer rapidement puis à offrir des ben, débuts
2: des, des de période efficaces. Bien, du côté des Highlanders, quand je regarde cette formation-là, premièrement, euh, on dit, tu veux voir si une équipe est bonne, Alors, regarde sa deuxième période, les Highlanders sont à plus 13 puis tu l'as très bien résumé. Dans le style des Highlanders, on veut avoir une première période fermée. Mm -hmm. Les Highlanders, c'est une équipe qui aime jouer avec un coussin de un ou deux buts. Et après ça, on, leur style de jeu est amplifié x10 et on est capable de stopper les chances de marquer menaçantes des équipes adverses. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir un pour Mary s'amener avec Jordan Eberly et Matthew Barzell. Je pense que ça rajoute des armes à ton meilleur joueur qui est Barzell, qui a encore marqué hier, qui, qui est phénoménal depuis le début de cette série-là. Mais les Highlanders de New York, c'est simple puis regarde les victoires qu'ils ont eues puis c'est la même chose est-ce qu'il y a eu un but lors du premier match en première période il n'y en a pas eu deuxième tu, tu viens de le dire mm. les lightning ont gagné lorsqu'ils ont marqué en premier en première période et les islanders ont gagné lorsqu'ils ont marqué en premier en, leur, deuxième, en période. deuxième période et c'est aussi simple que ça c'est comme ça que ça fonctionne les islanders de new york c'est con à dire, mais je suis un fan des Highlanders, je regarde une période, c'est 0-0 après une, je suis très satisfait. Exactement. C'est comme ça qu'ils jouent. C'est carrément ça du côté des Highlanders de New York. Et Lightning de Tampa Bay, c'est connaître des bons débuts de match tout, la clé là-dedans, c'est fou à quel point on peut regarder, c'est tellement une partie d'échecs sophistiquée entre ces deux équipes-là que juste en voyant un début de match c'était là, ok, ça va s'enligner vers là, ce game-là c'est eux qui, ont, qui sont en train, c'est fou red. à quel point, regardez ces deux équipes-là c'est un match d'échec épique, mais vraiment
3: complètement fou Exactement. Et j'ai bien hâte de voir là qu'on va retourner justement euh, du côté euh, du Lightning. Donc, on retourne à Tempo. Euh, j'ai hâte de voir justement si les Highlanders vont être capables d'offrir le, le hockey qui ont fait leur succès non seulement durant la saison, mais aussi durant les séries. Et là ensuite, ça va être du retour au Nassau parce que je crois que si les Highlanders réussissent à remporter ce match-là à Tempo, ils pourront remporter ce match-là au, match au Nassau. Mais je crois que le match le plus important, c'est
2: celui-ci. Et on le dit, quand c'est 2-2, de une série, le match numéro 5, c'est le plus important. Euh, on, on pourrait continuer à parler ah. longtemps, mais je vois alors, je veux qu'on fasse notre avant-match euh, canadien. Je le sais que Nicolas, c'est un cadeau de fête hors-tort que je, je t'offre en faisant ça, mais ça me fera super plaisir de le faire aussi. Euh, et euh, juste pour terminer, euh, dans la série entre les Highlanders et le Lightning de Tampa Bay, euh, le match numéro 5 a lieu demain à 20h, je crois. oui Je crois J vais pas que dire oui, n'importe oui, quoi. Je oui. veux juste me le confirmer avant qu'on aille à la pause. Euh... Encore une fois, on va avoir du gros hockey. Puis, suivez cette série. Suivez-la. Pour vrai, vous allez être impressionné. J'enlève rien à la série Canadien-Vegas, mais c'est du hockey de beau. C'est tellement beau à voir. Puis, tu sais, Pajot, un de mes préférés. As-tu vu ce qu'il fait Ce qu'il fait à Kucherov pendant tout le match. Le frappe est dans ses patins. Et là, Kuchi, tu le vois, lorsque les Islanders ont tu sais, Kucherov ne réussit pas à produire. Et c'est en grande partie genre, grâce à Jean-Gabriel Pajot. Euh, on revient après la pause. C'est l'avant-match pour le Canadien. On est avec vous jusqu'à environ 8 heures pour l'avant-match du Canadien Montréal sur les ondes de CGMD
4: 96-9. Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés Les Winnipeg Jets sont fiers de sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads. Des Erie Otters. of la Elite
2: League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner. Day des Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
4: CGMD 96.9 Branché sur Lévis. Thank <tripe noise>
8: Au de bord, chez Denise? Oui, salut, Denise. C'est Félix. Oui? C'est pour te dire que ben, je ne pourrais pas rentrer vendredi. Comment ça? Ben, c'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lotomax. OK. Ouais, 60 millions. Et, et puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi? Ben un peu. OK, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle. Puis moi, c'est un vrai casse-tête avec les horaires.
6: Oui, je, je le sais, là, mais...
8: Quand c'est pour une qu'une compétition de patins, c'est l'autre qui déménage, puis là, toi, avec ton affaire de l'Automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Il mm -hmm. y a juste toi qui comprends la nouvelle machine à slotch. Denise? Quoi?
6: Je vais être là vendredi.
8: Ben merci. Même pas besoin de payer Des bêtes d'adrôme, de mon Félix? Oui. Et puis, bravo encore là, pour ton affaire de, de l'Automax. C'est vraiment super. Ouais, c'est pas pire.
4: Oye,
9: de Montréal sont sélectionnés.
4: Les Winnipeg Jets de les Canadiens de Montréal, sont sélectionnés. les Jets, are proud to select the Edmonton Oilers, would like les the Halifax Mooseheads. les the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon.
3: Connor McDavid, Patrick de
2: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
7: Anderson got a piece of score! Josh Anderson! And Fleury it, and the game is tied!
8: That
4: response by Fleury says it all, doesn't it? You need a break sometimes, and Josh Anderson, who's just been snake-fit been a tough task for him, he hasn't had a point in the last 12 games, and he gets a gift. It gets tipped right here, so it's not icing, so Fleury comes out to play, bobbles it, hasn't been a busy night for Fleury in there, has trouble with it. Anderson goes to the front of the net, and you know, there's moments you just need a break. Tried to backhand it, down into the corner, hit his left skate right out in front, and that frustration's there But the 3,500 here at the Bell Center.
2: On vient euh, d'entendre, je pense, pour moi, le moment clé euh, du match numéro 3 entre le Canadien et les Golden Knights. Le Canadien qui mène 2-1 et on, on peut remercier beaucoup Marc-André Fleury du côté des Habs et de son erreur euh, qui est vraiment très dur à avaler et ça l'est encore plus pour l'entraîneur qui, ce soir, va y aller avec Robin Lennart. C'est l'avant-match du Canadien sur les ondes de CGMD qui commence dès maintenant. Donc, euh, soyez avec nous jusqu'à environ presque 8 heures. Euh, on va parler un peu euh, du match de ce soir qui s'en vient. Euh, mais on n'a pas le choix. Faut, faut commencer avec le changement de gardien des Golden Knights. Euh, est-ce que est que selon est-ce que tu aurais été dans la même direction? Est-ce que tu es d'accord avec le, le choix de l'entraîneur Peter DeBoer?
3: Ben, on a vu un Peter Deboer vraiment euh, à bout de mots. Euh, ben, il l'a critiqué. Il les, a vraiment critiqué. Tout tout lui, il n'a pas voulu le protéger, puis on s'entend. Une des raisons pourquoi tu es là, c'est grâce à Fleury. Ouais. Au lieu de dire, écoutez, Fleury nous a fait gagner plus de matchs qu'il nous en a fait perdre, si on s'entend. Il aurait pu utiliser n'importe quelle formule. Il aurait pu dire, oh, oh c'est déjà derrière nous. Non, non. Et il a même, même renchéré en disant, ah oh, ça a cassé les, les jambes de, 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 de nos joueurs. Le, le, oh, je peux pas y donner complètement tort là-dessus, je pense que
2: ça a coûté le match carrément pour que j'ai vu le but, je me suis dit que jamais ils vont venir gagner ce match-là. Les gars doivent être à terre, mais tout ça, mais de là à ne pas protéger ton joueur puis d'aller le dire à, à, à
3: aux au médias ouais. C'est une autre chose. Tu peux le penser parce que oui, c'est vrai, mais tu ferme-la. Tu dis ça de fleury, mais. Tu diras pas que d'un côté, tu as un Stone, tu as un Pachoretti, puis tu as un marcheseau qui n'ont aucun point. Euh, en fait, non, en fait, ils n'ont pas de but, mais je pense que a un point, peut-être, oui, une passe, mais on s'entend, aucun but de la part de tes ouais. meilleurs alliés. Ça, tu n'en parles pas. Non, mais que Fleury, justement, a fait une telle J'suis erreur. Je suis d'accord avec toi. Tu as le droit de le penser, mais ferme-la, dis-le pas. Euh,
2: le choix de Robin Lehner, tu viens quand même d'enlever un gardien qui est nominé, nominé au Vezina, puis tu l'as très bien dit, Nick. Ouais. Tu as gagné plus de matchs qu'il t'en a fait perdre depuis le durant des séries. Ouais. Je, je trouve que c'est une je, je trouve c'est une décision émotive la part de l'entraîneur mais Dupour. je t'en
3: avais parlé euh, durant les séries contre Minnesota tu vois que Debor il attendait juste l'occasion de pouvoir mettre Lenner. et quand il a commencé les séries contre Colorado il est arrivé de Lenner. et ensuite il l'a retiré parce qu'on s'entend ça a été un match affreux il, il a remis Fleury mais est-ce que c'est de sa faute Lennar, Non non, non 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 on s'entend mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a perdu euh, le match contre Colorado, mais les quatre suivants, on les a gagnés avec Fleury. Fait qu'ils ne pouvaient pas sortir Fleury. Ensuite, on remporte euh, justement le premier match. On arrive justement contre euh, le, le Canadien et on perd euh, ce deuxième match-là. Mais est-ce qu'on peut mettre tant la faute à Fleury? Non. Là, on arrive justement au troisième match. On s'entend, à un certain moment, Vegas dominait 38 les tirs. Oui, après, après, après deux périodes, c'était 38. C'est ça. Et Vegas a été capable justement de ralentir le bon début de match canadien parce que c'était là le succès du Canadien. Le Canadien a connu du succès quand il, quand il marque en début de match. C'est vraiment leur secret et on s'entend euh, ensuite on repose sur un price et on espère que, justement qu'il fasse le travail et il le fait à chaque fois. Et ce qui est arrivé justement au troisième match qui a fait le le, le plus mal. En dehors aussi de, de l'aspect que Fleury, justement, en fin de match, a accordé euh, cette bavure, justement, ce qui a mené au but justement d'Anderson, qui n'avait pas de but depuis, je crois, une vingtaine de matchs. Euh, je crois que c'était rendu à 21-22 matchs. 21-22 matchs sans but. Qui va en marquer un autre en prolongation. Et, et oui, et finalement, qui va clore le débat en prolongation. Le problème, justement, en dehors de cette erreur coûteuse de Fleury, c'est incapable de, de produire de l'attaque. Le but de Nicolas Roy... En début de match, justement, c'était un des premiers buts de la part d'un attaquant, à part le but de Yann Mark. Sinon, c'est tout le début de la défensive. Oui, depuis le début de la série. Depuis le ça. début, c'est. Et alors que du Canadien, c'est simple. Deuxième trio, troisième trio, quatrième trio, on va dire le premier trio, c'est le trio de Dano. On va dire ouais. que c'est le premier trio. Sur papier, c'est le premier trio. Le deuxième, le troisième, le quatrième trio, ils on, ont chacun trois buts. Oui. Donc, on a la, la part de l'attaque. En ce moment, il n'y a aucun défenseur qui a marqué un but du côté du Canadien. Ça vient tous des attaquants du Canadien. Puis, on s'entend que le trio de Dano, s'il ne produit pas, c'est parce qu'il est envoyé contre les meilleurs trios. Et le but, c'est de stopper euh, l'attaque de Stone de Pachoretti. Et ça fonctionne très bien. Non, non, c'est des missions défensives. C'est des missions défensives. Oui. Mais du côté de Vegas, on réussit... À, on a eu beaucoup de succès justement au cercle des mises en jeu. C'est là où on a marqué le, ouais. le port Donc, de je nos points. Je pense que c'est l'un des pires matchs de Dano depuis qu'il est avec le Canadien au cercle Et, des mises en jeu. Exactement, enjeux. exactement. Ça allait très bien pour Vegas. On, on s'entend, la moyenne de tir de Vegas, c'est 35 par match depuis le début euh, euh, des séries. Tout allait bien. Tout était là pour que Vegas mais en, en plus, c'est ça, Vegas, 4 de leurs 6 buts avant ce match-là, c'était au cercle des mises au jeu. Oui. C'était des buts, justement, rapides, marqués après avoir remporté la mise au jeu. Ça allait bien dans ce domaine-là. On ne réussit pas. On ne réussit pas, justement, à marquer du côté, euh, du côté de Vegas. Avec autant de chances de marquer, tu, on peut donner du crédit à la Price. Non, on faut, peut donner faut, du, cri faut, du cri en donner à... énormément. On, à... on peut en donner à Price. Ça, je suis d'accord. Mais c'est incompréhensif que Vegas n'a pas été capable justement de se donner un avantage beaucoup plus grand qu'un seul but en troisième période avec okay. le type de match qu'ils ont joué. C'est impossible. Je, je suis Parce qu'on s'entend, si c'était 4, est-ce que la bavure de Fleury, ça, on, on s'en oh, aurait, aurait foutu. On s'en aurait
2: foutu. Mais l'attaque n'a pas été capable justement de générer de, de, de pouvoir. Euh, dé Déranger Price suffisamment pour pouvoir marquer des buts, quatre buts comme on l'a fait lors du premier match. Là. On était été capable du Golden Knights de, de percer Carey Price quatre fois dans un même match. C'était le match,
3: l'occasion parfaite pour le faire. On ne l'a pas fait. Une erreur de fleurir a coûté le match. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Ça, une autre affaire, le manque d'opportunistes de Vegas en avantage numérique. On n'a pas marqué en 10 tentatives contre le Canadien en trois matchs, aucun but. On va dire, OK, le Canadien est très bon des avantages numérique depuis le début d'ici. Ouais. Ils ont eu du succès non seulement contre Vegas. Que, depuis contre le début contre, contre, contre oui. Toronto. Où où ils ont eu du succès. Ils ont eu du succès contre tout le monde, mais c'est quand même 0 à 10 euh, pour euh, Vegas. Et oui, le Canadien réussit justement à limiter les tirs, euh, de, les, les, les tirs euh, dangereux tirs du côté. Dangereux, oui, oui c'est ça. Mais ça reste qu'on n'est pas capable justement de déranger Price. Et on n'arrive pas justement à aller au, au cercle parce qu'on a des gars comme Edmundston. On a des gars justement contre Sharia, comme Weber qui font le ménage. Mais on a du côté... On, on faut penser qu'on a Petrie qui joue, on s'entend, à 50% à cause de sa blessure et on affronte quand même quelquefois fois Merrill et Gustafsson puis on n'est pas capable, justement, dans ces occasions-là d'aller percer le, le filet de Price. C'est incompréhensible. Tu peux dire, OK, tu veux pas aller jouer contre Weber contre Edmundston, mais c'est le prêt à payer, mais on a des joueurs comme patcheretti qui sont pas les joueurs qui non, aiment aller jouer dans le trafic. Non,
2: effectivement, mais je, je vais me jouer un peu l'avocat du diable avec ça euh, parce que j'adore l'analyse que tu as fait et tout, mais pour autant, on s'entend que Canadien n'aurait jamais dû gagner le match numéro 3, Exactement. Là, enlever l'erreur de, de Fleury. Et Canadien va pouvoir en faire mieux parce qu'il l'a dit. Comment tu me le décris et tout? Tu vois une équipe que les trions ont du succès et tout. Au euh, Golden Knights, les gros canons ont plus de difficultés, mais ça reste que de la façon que le Golden Knight joue. Tu sais, Price ne peut pas marquer de but. Il ne pourra pas faire la différence au final et on ne pourra pas se rabattre juste sur Price. Je regarde les statistiques. 25 revirements pour le Canadien dans le dernier match, dont plusieurs dans leur zone. Euh, tu l'as dit toi-même, on avait que huit lancés au filet après deux périodes. On a tiré plus en troisième, mais quand tu tires de l'arrière, c'est normal. C'est de quoi qu'il Ça arrive tout le temps. Euh. Donc, quand je regarde ce que le Canadien va faire, oui, tu le dis, on est capable de, de déranger les, les grands joueurs des euh, Golden Knights qui sont incapables justement d'avoir des grandes chances de marquer. Nos trio marquent, mais là, il va falloir en donner plus. Euh, les, je pense que le Canadien de Montréal, depuis le début des séries, c'est leur bon début de match qui fait la différence. On parlait tantôt des Highlanders, des Lightning... Je, le Canadien ce soir, ce que je veux voir, euh, c'est un bon début de période, un bon début de match. Je veux qu'on menace Robin Lennon. Le gars, ça fait pas longtemps, ça fait. Il a pas eu beaucoup de hockey dernièrement. La dernière fois, il s'est per, fait percer cette fois. faut qu'on dérange son filet, faut qu'on en donne plus offensivement. faut qu'on joue mieux une autre zone. Faut que justement, te parler de Meryl Gustafson. Meryl, Gustafson, beaucoup de revirements, ça vient d'eux. Exactement. On, on a beaucoup de difficultés à relancer l'attaque. Euh, il va falloir qu'on trouve un moyen d'être plus constant dans notre zone et justement de pouvoir permettre de menacer Robin Leonard le plus Puis je veux voir ça le plus rapidement, parce que si on a un début de match comme un nul droit au prochain, je pense pas que Robin Leonard ou whatever va refaire une erreur pour nous donner une chance de marquer. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le travail de Dano fait le travail. On a Cofield, on a P euh, le travail de Perry, tout ça, qui joue bien mais il va falloir en donner plus dans ce match-là parce que des bavures comme ça... On a été chanceux, on ne ouais. se
3: cachera pas lors du prochain match. On ne ouais. peut pas se permettre un autre parti comme ça. Là. On a été chanceux, mais aussi, comme je dis, du côté de Vegas, on n'a pas été capable de profiter justement de ce type de match-là que le Canadien nous offrait. Ouais. Normalement, Vegas aurait dû se donner un coussin beaucoup plus confortable de, que d'un but en troisième période, qu'ensuite, justement, on a réussi à égaliser en Suisse. C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'on a marqué le but de Nicolas Roy. Qu'est-ce qui est arrivé Réponse rapide du côté euh, euh, du Canadien avec Caulfield. Je pense à quelques secondes de, de, de différence, peut-être une minute. Ensuite, on arrive justement, on a un avantage d'un but. Un seul but avec tout ce qu'on a offert, tout ce que le Canadien a offert en revirement, tous euh, les avantages numériques qu'on a eus. Tout est à l'avantage de Vegas puis on n'a pas été capable de s'offrir un coussin beaucoup plus gros que ça. C'est ça que je comprends non, pas du mais côté de Vegas.
2: Ça, Je suis d'accord avec toi à 100%. Je pense que Vegas, dans leur plan de match, on doit il n'y a pas grand-chose à changer si ce n'est qu'il faut déranger Kerry Price il oui. faut faire bouger la rondelle pour justement rappelle-toi au premier match Kerry Price on l'a battu avec, en faisant déplacer la rondelle rapidement de droite à gauche il faut qu'on refasse ça il faut qu'on dérange Kerry Price mais pour le reste Golden Knights le plan de match est parfait je regarde ça même si le Canadien avance de 2-1 dans la série faut pas jouer au fendant trop confiant. Là. Y a, le Canadien a beaucoup plus de choses à travailler, beaucoup plus difficile que les Golden Knights. Ils lui ont été capables de le faire lors du match numéro 1. Je suis convaincu qu'ils vont, ils vont sortir plus... Mm. Ils savent qu'ils viennent de se faire voler un match. Ils vont sortir fort, les Golden Knights, ce soir. Et le Canadien va falloir qu'on soit capable d'éviter toutes les erreurs qu'on a commises dans nos zones et tout, parce que Carey Price, c'est bien beau, mais... Si, si, on, si on réussit à le percer rapidement dans le match une autre fois, un power play ici et là, le Canadien devra... Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les gros canons doivent en donner plus, on doit déranger Price, on doit aller devant le filet, même si c'est Weber, Charlotte, Edmondson, qui tu veux. On est en série, ça fait partie de la game, mais le Canadien va devoir travailler davantage que Golden Knights en ce moment. Là.
3: Exactement. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que Vegas, contre Colorado et contre Minnesota, on a beaucoup de difficultés en première période. On a accordé ouais, trois fois plus de buts qu'on en marque. Et ben, le Canadien, à l'inverse, on a du succès en première ben, période. De là, à ce que je te disais que le ça. Canadien, c'est les début de match qu'on voit que si, OK, ça va bien aller. Ça. Mais on avait réussi justement au troisième match côté de Vegas à limiter le oui. Canadien. On n'a on, on a accordé aucun but du, de la part de Vegas en première période. On a stoppé le Canadien à ce moment-là. Et là, on pensait que Vegas euh, étant le, le tir, on s'entendait un feu roulant. 30 tirs sur euh, à 8 la différence. On se disait, voyons, c'est sûr que Vegas va remporter ce match, mais comment on a réussi à se rendre en fin de match avec seulement ah, un but d'écart. C'est pour, pour ça que j'aime pas ça prendre trop cette direction-là, puis je vais t'expliquer pourquoi.
2: C'est que s'il n'y a pas l'erreur de Fleury, Golden Knights gagne le match, puis le discours est très différent ah, oui. des gens aujourd'hui de se dire « Ah, ils ont dominé et tout, mais ils n'ont pas marqué assez. » Là, on, à cause de l'erreur, on se dit « Il n'y a pas marqué assez de buts. » Je suis convaincu que les Golden Knights en sont conscients, vont mettre beaucoup plus de pression euh, sur Kerry Price, vont essayer de bouger cette randelle plus rapidement. Mais c'est pour ça que je. je tu sais, c'est vraiment. Le, là, le Canadien, ils sont à deux victoires d'accéder à la finale de la Coupe Stanley. C'est eux qui sont en meilleure position. Mais en même temps, et je me dis, garde, on est erroné en ce moment. On se trompe à cause de la fin de match. Mais en réalité, Golden Knights sont l'équipe la plus dangereuse en ce moment. Puis le Canadien c'est eux qui doivent sortir fort aujourd'hui, c'est quoi à dire, mm. mais s'ils si refont une performance comme l'autre fois, je ne pense pas qu'on va remporter ce match, donc le Canadien doit sortir fort, puis tu l'as dit, puis on, on le dit depuis tantôt, c'est le début de période, il faut connaître un bon début de match côté du Canadien, c'est la clé, c'est ça depuis le début des séries, et euh, si Golden Knights, comme tu l'as dit, t'sais, t'sais, on s'en va dire, ouais, mais Golden Knights n'a pas écrit le début, mais tu viens de dire de quoi, bon, hey, ils ont bloqué le Canadien en première période, en début de période, ils n'ont rien fait, alors que c'était leur force, il y a plein de points positifs, les points négatifs des Golden Knights lors du dernier match sont tellement peu, mais ça a coûté le match pareil, mais je ne m'attends pas qu'on qu retrouve encore ça aujourd'hui. Je pense
3: que ça va être très différent. Là. Ouais. Moi, je crois que Vegas, aussi pour connaître du succès, il euh, faudrait mettre justement de la pression rapidement sur Price. Il va falloir que dans la première période, on s'impose rapidement, parce que je crois que c'est à... Quand le Canadien commence à prendre son air d'aller, on s'entend, la troisième, le troisième match, on enlève ça. Moi, je parle plus du succès lors du deuxième match, par exemple, lorsque le Canadien a vraiment dominé dans les trois zones. Euh, ce que j'ai noté, justement, de ce match-là, parce qu'on s'entend, ça a été le meilleur match du Canadien dans les trois matchs euh, contre, contre Vegas. Ouais, on non, non, oui, oui, On s'entend. Euh, Vegas joue du hockey très propre, on s'entend. Monde qui critique au niveau des pénalités, désolé. Vegas joue du hockey très propre, on va se dire. Pas beaucoup de pénalités, je pense cinq depuis le début. Il y en a qui vont dire que c'est la faute des, des gars zébrés. Non, exagérez pas honnêtement. C'est parce que je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le Canadien en série. <rire> et c'est pour ça que vous avez pas réalisé, c'est quoi du hockey de série. Mais quand on a la contribution des quatre trios du Canadien, quand on a justement du côté de Vegas l'attaque qui est très amorphe, on s'entend, l'attaque vient de la défensive. Et c'est ça qui m'inquiète un peu du côté de Vegas c'est que je me dis, si on n'est pas capable d'instaurer notre style de jeu rapidement en première période, le Canadien, il gratte, il gratte, il gratte et il finit par trouver ouais. une façon. Là, on s'entend, c'est. On, on s'entend que les, la bavure de Fleury, c'était impossible à prévoir. Est... Mais non. Impossible à prévoir, c'est ça. Tu un coussin d'un but avec un gardien, justement, de
2: la trempe de Fleury, tu t'es dit, ça, ça va être assez. Mais, je, mais je, je... par contre, tu sais, depuis tantôt, je vais dans d'autres directions des fois que tu dis, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut en faire plus, Il mm. faut en faire plus. Mais je trouve que les Golden Knights ont moins à faire ouais. que le Canadien de Montréal. On est très chanceux d'être d'un dans la série. J'ai l'impression que Golden Knights va sortir très fort en mmh. début de match. Et si on met cette série-là 2-2, Golden Knights viennent de reprendre ouais. un gros avance, selon ça. moi.
3: Mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, moi, je crois que l'effet de Robin Leonard, au-delà justement de, de, du fait que... On, on se sentait moins confortable à avoir Fleury de, de devant les filets, mais je pense que ça donne pe, peut-être un coup de fouet supplémentaire. Ça donne justement euh, un peu de, de gaz au feu. Et je crois que ça, ce que ça va faire, c'est que Vegas va sortir encore plus fort. Ouais, J'en je, je, suis convaincu aussi. Au-delà de l'effet d'avoir Lennard dans ouais. les filets, parce qu'on s'entend, Lennard est un excellent gardien et je suis sûr qu'il peut arrêter le Canadien autant que Fleury peut le faire. Je suis d'accord avec toi. Autant. Moi, autant. mais je crois que l'effet supplémentaire au-delà de ça, puis le monde qui me dit, est-ce que c'est un mouvement de panique de Debor loin de là? Non. non. Tu as un gardien, Lenner, qui est capable justement d'arrêter le Canadien et tu vas profiter de cet effet-là supplémentaire sur les joueurs parce que tu, je crois que on s'entend à 2-1, il n'y a pas besoin de paniquer. Vegas a démontré au dernier match qu'ils sont capables justement euh, de dominer la rencontre. Là, c'est concrétiser cela c'est ça le problème ouais. et je crois qu'ils peuvent le faire très bien lors du prochain euh, du match de qui va avoir lieu dans quelques minutes Oui, et euh,
2: merci euh, merci Nick encore une fois euh, c'est pas mal tout le temps qu'on va avoir pour l'avant match canadien j'espère que vous avez apprécié le match comme Nick vient de le préciser Il commence à 20h ça va être sur les ondes euh, de TVA Sports Sportsnet euh, streaming aussi comme vous voulez ça devrait être un match très excitant encore une fois, et euh, je réponds rapidement à la question. Premièrement, on a notre ami Vincent, euh, un, un fanatique de l'émission qui nous suit énormément. Merci encore pour une de tes réponses. Salut les boys, Vincent. Pour moi, euh, pour votre question, euh, je vois Michael échanger à Calgary. Ça pourrait donner un peu plus de punch à l'attaque des Flames. Bonne semaine à dimanche. Merci, bonne semaine à toi aussi, Vincent. On, on l'a parlé des Flames de Kagari. On sait qu'il y, y a un vent de changement qui s'en vient avec la formation et je pense que ce n'est pas impossible. On, on, on a les pistes pour faire cette ouais. transaction-là. Monade,
3: mais là, est-ce que toi, tu commences à te chier, mettons, à Pelletier, Zary Est-ce que tu commences à, te, à jouer là-dedans? Encore une fois, on en a parlé pendant l'émission. Est-ce qu'il est trop tôt pour ouais. les Flames? C'est une très bonne
2: question, mais euh, vous savez ce que j'en pense mmh. de la transaction Accord. Euh, on a aussi euh, Gabriel qui nous dit qu'il pense que Seth Jones va aller rejoindre l'avalanche du Colorado. Selon lui, euh, selon moi, ils ont tout pour aller faire l'acquisition et rappelons-nous que euh, Seth Jones a joué au Colorado euh, son enfance. Effectivement, euh, il serait très content d'aller rejoindre justement l'avalanche euh, du Colorado, j'en suis sûr. Euh, de notre côté, on en a pas mal parlé à l'émission. Euh, C'est dur de se mouiller là-dessus. Je continue à croire que Jack Harkle,
3: Columbus, le fit est là. Est-ce que ça va avoir lieu? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu as une réponse de ton côté, Nick? Moi, je crois que Columbus, ça semble l'équipe la plus logique. Mais ouais. j'en parlais avant que les, les rumeurs sortent. Et moi, je crois que Calgary aussi, ça serait je, un Moi aussi, fit, je, euh... je
2: pense que le fit est là euh, du côté des Flames de Calgary. Euh, encore une fois, merci d'avoir été là. Ça fait super plaisir. Très hâte à dimanche prochain. Euh, les séries... Non, les séries sont toutes finies dimanche prochain, assurément. Fait on, oui. on parle de la coupe Stanley la finale de la Coupe Stanley dimanche prochain avec vous. Merci encore. C'était Dale et Nicolas Gagnon. a Key Brothers qui étaient là avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se revoit dimanche. Profitez donc de la semaine pour regarder les bonnes games de hockey qu'on a.
8: Bord, chez Denise? Oui, salut Denise, c'est Félix. Oui? C'est pour te dire que ben, je pourrais pas rentrer vendredi. Comment ça? ben c'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lotomax. Ok. ouais 60 millions. Et puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi? ben un peu. Ok, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Là. Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle, puis moi, c'est un vrai casse-tête avec les horaires. Oui,
6: je, je le sais, là, mais... Quand
8: c'est pour une qu'une compétition de patins, et l'autre qui déménage, puis là, toi, avec ton affaire de l'Automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Il mm -hmm. y a juste toi qui comprends, la nouvelle machine à slotch. Denise? Quoi?
6: Je vais être là, vendredi.
8: Ben, merci. Même pas besoin de me payer. Des bêtes à dos, mon Félix? Oui. Et puis, bravo encore là, pour ton affaire de, de l'Automax. C'est vraiment super. Ouais, c'est pas pire.
0: Oui, oui, oui. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Levy, on vous
6: dit oui. Fais-tu des mots ensemble puis ça fait une phrase.
0: Je vais
9: où, je vais où? C'est ça que tu veux, c'est? On peut pas être contre euh, le français parce que notre langue est belle. Les salles. C'est pas rien de, de contrôler, cette langue-là. C'est pas rien qui a parlé. parler. Ça, c'est pas rien de bien l'écrire, tu sais. C'est yeah. beau le français. C'est compliqué, mais c'est beau. Ça, c'est la bullshit Tu peux aller voir les il faut
6: savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase.
9: Les salles du français, première édition. Mais ça, ça vaut la peine euh, qu'on qu s'en occupe qu'on s'arrange à, à la garder en forme, notre belle langue, quand même. Soyez safe et secure. Les salles du français, première édition, disponible en podcast sur YouTube et au 969FM.ca. Intellectuellement libre. 96 9 CGM délévy